0: Ο Γιώργος Αχήνης, στον 984. Πηγάδι δροσερό. Βαθιά κοιμάται το νερό, σκύβει κορίτσι αμιλητό. Αγορή ψάχνει αφιλητό. Σκύβει κορίτσι αμιλητό. Αγορή ψάχνει αφιλητό. Τον εκτομήνα το καλό καραβί πάει για λογιαλό νύχτα περνάει το σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο. Τον εκτομήνα το καλό καραβί πάει για νύχτα περνάει το σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο. Λάμπεις του χρόνου μια στιγμή Αεροκρέμα στο κορμί, που καμισάκι αερινό, στα μάτια φώς αστερινό, που καμισάκι αερινό, στα μάτια φώς αστερινό. Τον εκτομήνα, το γαλό καραβιπαί γυαλό γυαλό νύχτα περνάει το σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο. Τον εκτομίνα τον καλό καράβι πάει γυαλό γυαλό νύχτα περνάει το σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο. Ανέκτω μήνα το καλό καράβι πάει, Γυαλό-γυαλό νύχτα περνάει το Σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καλό μήνα Και καλό, 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 καλοκαίρι Είναι ο έκτος μήνας που είπε και ο Παντελής Θαλασσινός Είναι ο Θεριστής Είναι ο πρώτο Γιούλης Γιατί μετά ο Ιούλιος είναι ο δεύτερο Γιούλης Είναι ο Κερασάρης Είναι ο Ιούνιος Καλό μήνα λοιπόν, καλό καλοκαίρι, χαμόγελα ή θλίψη Α, από σήμερα άνευ μάσκας Εντός, εκτός και πιταυτά Ή για να μας τα κρυβείς Χωρίς μάσκα στα υπεραστικά κτέλ και τα αεροπλάνα και τα πλοία Με μάσκα στις αστικές συγκοινωνίες και το μετρό Πε μου πως γίνεται Καλημέρα, καλημέρα Καλό καλοκαίρι, καλές βόλτες, έχω, γίνεται βέβαια, του καυσίμου το ανάγνωσμα, του εμπάργου το ανάγνωσμα και οι συνέπειες. Πληρώνουμε την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, λένε κάποιοι. Αν πάτε στα νησιά, μη σας πω ότι σπάμε κάθε ρεκόρ. Το κουλό είναι ότι τρία από τα μεγαλύτερα κανάλια των Αθηνών αυτή την περίοδο Δορίζουν στις εκπομπές τους αυτοκίνητα στους τηλεθεατές τους. Την ίδια στιγμή τους βομβαρδίζουν στην κυριολεξία με συνεχείς αναφορές για τις ασύκοτες τιμές των καυσίμων. Οξύμορο! Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η μόνη χώρα που όταν φεύγουν τα λεφούσια για διακοπές στείλουμε μικρόφωνα στα λιμάνια για πού σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε για τις ευχές Ο Σωτήρης λέει καλημέρα από Πάτρα, για προσέξτε εσείς εκεί στην Κρήτη γιατί βλέπω το έθιμο με τις μπαλοθιές, να καταργείτε, Ποιο σου πω την είναι έθιμο Κάντε το εικόνα, ό,τι έχετε θα τα βλέπουμε σε φωτογραφία στα χέρια του δεξιού τομέα και τον Αζόφ στην Ουκρανία και αν γίνει τίποτα με τους Τούρκους με δίκρανα και τσάπες, να τους αντιμετωπίζετε. έχω απ' όλα. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Καλό μήνα λέει. Εχθές το απόγευμα μου στείλε βίντεο με φουσκωτό, όπα, και περίπου 20 επενδυτέ να βγαίνουν στην παραλία της Τσαμπίκας, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη στη νότια πλευρά του νησιού. Εσείς ανεκολουρίδες, εμείς επενδυτές. μην ρωτά που βρίσκονται. Όχι δεν ρωτάω που βρίσκονται, τις όλοι επενδυτές είναι αυτοί. Αυτό θέλω να μου πεις Γιάννη μου. Μου. Εντάξει, έχουμε πάρει μηνύματα από το πρωί. Σιγά σιγά παιδιά, τα αποπληθωρήσουμε σιγά σιγά. Ποια είναι μία από τις αγαπημένες φράσεις των γιαγιάδων του παρελθόντος που κρατάει μέχρι σήμερα. Είναι εκείνη προτροπει στα εγγόνια, κάνε το Γερμανό. Η παρένεση δεν κολούσε ούτε στην ιστορία τη γιαγιά ποτέ ούτε κανένα άλλου. Γιατί σας θυμίζω ότι περισσότεροι, πλην των συνεργατών, όλο και κάποιον είχαν χάσει την κατοχή, κοινότητε είχαν αποδεκατιστεί. συνεπώς ακούγονταν αντιφατικό από τη μια να αναφέρονται τα θύματα των Γερμανών και από την άλλη η καλοπροαίρετη συμβουλή των γιαγιάδων «κάνε το Γερμανό». Η σημασία της έκφρασης «κάνε το Γερμανό» ήταν ταυτόσιμη με την έκφραση «μην μπλέκεις». Κάνε δηλαδή σαν να μην καταλαβαίνεις τι είναι σωστό και τι λάθος ακόμη και στις πιο καθαρές περιπτώσεις. Μπορεί να σε συμφέρει το λάθος, οπότε γιατί να πάρεις υπέρ του σωστού, αφού μπορεί να υποθεληθείς από το λάθος. Κάπως έτσι μας τα είπαν προχθές και αντί προχθές οι εκπρόσωπος και αναπληρώτρια εκπρόσωπος κυβέρνηση Σόλτς όταν ρωτήθηκαν για τις νέες απιλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Διότι όχι μόνο μας είπαν το Βερολίνο παρακολουθεί με προσοχή της εξελίξεις, αλλά πίθυναν έκληση για συνεννόηση και διάλογο του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, του Ερντογάν με τον Μητσοτάκη. Εχθέ στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες έγινε κατηδία κατηδίαν μιτσοτακη Μητσοτάκη-Σόλτς <συσίλια> και οι διαρροές λέγανε ότι η συζήτηση ήταν επικοδομητική, <συσίλια> αλλή μόνο να μην ήταν. <συσίλια> οι ίδιες διαρροές λένε ότι ο Πρωθυπουργό έβγαλε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, τον επέδειξε στο Σόλτ. Του δώσε τα στοιχεία των παραβάσεων, παραβιάσεων, υπερτήσεων Και λοιπόν Και μετά Μετά θυμήθηκε την παρέμβαση Μέρκελ και μας στην κρίση του 20 Τότε που ο Γερμανός έκανε το Γερμανό Διότι σας θυμίζω με εκείνη την επίθεση των Εύρω Η Γερμανία ήταν η χώρα που μίλησε τελευταία μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα αλλά ήταν η πρώτη που φώναξε την κυρία Σουρανί και τον Καλίν στο Βερολίνο που μας το κάρφωσε τότε. Ποιος? Ο Τσαβού Σόγλου. Ενώ κανείς δεν ήξερε τι γινόταν. Το λέγεται ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η κυρία Μπέρμποκ. Oh, τώρα θα έχουμε τα ωραία. Η πράσινη υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας για διαβουλεύσεις στην Αθήνα. Τέλειωσε η συνάντηση, τέλειωσε και η συνάντηση των ηγετών και μετά είχαμε τη συνέντευξη τύπου Τρεις συνάδελφοι των κεντρικών μέσων ενημέρωσης για πρώτη φορά επέμεναν στην ίδια ερώτηση λέει ο πρώτος τον Έλληνα πρωθυπουργό Κύριε Πρόεδρε της κυβερνήσεως εννοεί Οι πληροφορίες λένε ότι επιδείξατε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας στον Καγκελάριο, τον κύριο Σόλτ και του αναφερθήκατε σε μια σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων ζητώντας του να τερματίσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι πράγματι έτσι είναι, όλα τα στοιχεία τα έδωσε και τα έδειξε και τόνισε στον καγκελάριο ότι δεν είναι αποδεκτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Τελεία. Μετά από αυτό Περίμενε κανείς να ακούσει Τι είπε ο Σόλτς Επειδή δεν το άκουσε ο δεύτερος δημοσιογράφος Επανήλθε στο ίδιο ερώτημα Ζητώντας ότι αφού κύριε Πρωθυπουργέ Τα είπατε τι απάντησε ο κύριος Σόλτς Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε Ότι ο Γερμανός καγκελάριο Άκουσε αυτά που είχαν να του πω για εσείς σας αποστάσεις Και έχω την εντύπωση Όχι ότι ο Σόλτς Έχω την εντύπωση ότι κατανόησε ότι δεν μπορεί να συνεχίζονται οι αποστάσει. αποστάσεις. Και επειδή αυτό δεν ικανοποιούσε, μπράβο στα παιδιά, ήρθε τρίτος δημοσιογράφος, follow-up. Ωραία, αλλά εσείς τα είπατε. Έχετε κοιτρή... Ο Σόλτς τι σας είπε, απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σας παραπέμπω στις απαντήσεις προηγουμένες ερωτήσεις. Καταλάβαμε αμέσω ότι ο Σόλτς άκουσε... Ή είπε και τα είπε ο πρωθυπουργός Αλλά δεν απάντησε Ή είπε ότι θα δω Μισή ώρα όμως μετά Βγήκε ο Σόλτς Είπε ότι είπε για την ενέργεια, το ρεύμα και τα λοιπά Και στο τέλος είπε Έχουμε και μια συμφωνία με την Ελλάδα Να στείλει άρματα μάχη στην Ουκρανία Και να τις αντικαταστήσουμε με γερμανικά Σε κοσό Για σταθείτε παιδιά Καλά στην ενημέρωση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης που ήταν μαζί, απεσταλμένα κτλ. κτλ. Δεν κρύθηκε κατάλληλο η κυβέρνηση, αφού τη μετά εκ των υστέρων μας είπε ότι το έχουν συζητήσει. Και... να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή και κυρίως να την ανακοινώσει. Έγινος Όλτσο Μαρτυριάρης. Το κουλό είναι αλλού βέβαια. Διότι ακούω όλους τσακώνονται για τα τεθωρακισμένα κτλ. Πέρασε στον Τούκου ότι ο Σόλτς δεν απάντησε στην έκκληση του Πρωθυπουργού να σταματήσει τα περί ίσων αποστάσεων η Γερμανία. Ο Δε Σόλτς το έκανε και πιο Λιανά. Να και μένα Θεία Λένα, για τα άρματα που εγώ θέλω να στείλω, αλλά θα τα στείλετε εσείς. Έτσι έχει η κατάσταση ό,τι κι αν ακούτε. Άρα... Τι αποφάσεις και τις συμφωνίες για την αποσταλή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία τις μάθαμε από το Γερμανό Καγκελάριο. Βεβαίω στην Ελλάδα τσακωνόμαστε. Αν αυτά που στέλνουμε είναι στα νησιά του Αιγαίου και δίτου Ανατολικού παροχημένα, παροπλισμένα ή από το στόκ και αν είναι χειρότερα ή καλύτερα από αυτά που θα πάρουμε από τη Γερμανία. Ούτε κοιτίθεται σωστά το ερώτημα. Αλλά το πρόβλημα είναι αλλού. Ο Σόλτ κάνει το κορόιδο για την Τουρκία και ανακοινώνει ότι θα στείλουμε εμεί τεθωρακισμένα στην Ουκρανία που θα μας θα αλλάξει αυτός. Αυτό είναι το ζουμί. Και το ζουμί αυτό έχει και άλλο παρασκήνιο γιατί οι Γερμανοί τη ΚΜΒ εδώ και μήνες πίεζαν αφόρητα για όσους διάβαζαν στρατιωτικά site και με τρόπο ηταμό πολλές στην ελληνική πλευρά να αποδεχτεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού αρμάτων μάχης Λεοπάρτ το οποίο οι Έλληνες επιτελεί έλεγαν ότι δεν το θέμα Άρα επειδή σε εκείνο το πακέτο είχαμε και κάποια τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού ω δώρο μου φαίνεται ότι με την ευκαιρία της Ουκρανίας βρήκαν την ευκαιρία να ξαναβάλουν πόδι για την προμήθεια τριών δις που θέλουν έχουμε και λέμε Γάλλοι, Ραφάλ, Αμερικανοί με τα δικά του F-35 πλακώσαν η Γερμανοί Μείναν οι Ιταλοί με τις κορβέτες Δεν σας τάζω Να στείλουμε λοιπόν τα μάθαμε και αυτά Τα BMP1 στην Ουκρανία Μάλιστα Βεβαίως στη Γερμανία έπεσε ήδη η καρφωτή Παρακαλώ πολύ στην Τιβέλτ Και γιατί η Γερμανία δεν τα στέλνει απευθείας Μόνο θέλει ενδιάμεσο την Ελλάδα Η εξήγηση είναι απλή. Στην Ελλάδα έχουμε τα παλιά ρωσικού τύπου συστήματα που είναι, λέει, γνωστά στου κρανούς και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και γι' αυτό θα πάρουμε εμείς καινούρια συστήματα, βλέπω και τις φωτογραφίες. Η πλάκα είναι ότι δείχνουμε το ρωσικό μέσα στις λάσπες, παλιό, το γερμανικό που θα, θα έρθει, πάνω στην άσφαλτο και πλημένο. Αυτό είναι το κριτήριο. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα μόνο. Θέλω απλά να πω ότι η Πολωνία που έδωσε 240 από τα δικά της άρματα μάχη στην Ουκρανία κατηγορεί ανοιχτά το Βερολίνο πως ξέχασε τις προσχέσεις του και δεν τους έχει δώσει από το στόκ αυτά που τους είχε πει ότι θα τις δώσει για να καλύψει τις ανάγκες της. Θα μου πεις εμείς θα είμαστε προσεκτικοί. Μετά από όλα αυτά και αφού γίνανε ανακαινώσεις από το Σόλτ, Μία μισή ώρα μετά βγήκε το δικό μα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Επιβεβαίωσε την είδηση υπό τον τύπο διαρών Και μας είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις Που προηγήθηκαν της, της χθεσινής συνάντης Πρωθυπουργού και Καγκελάριου Και σε εκείνες τις συζητήσεις είχαμε αποφασίσει την παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Και μας είπαν κιόλας ότι τα παραλάβαμε το 1994 για να πάνε στην Ουκρανία και ταυτόχρονα να αντικατασταθούν με ίσο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης γερμανικής κατασκευής τύπου (Κι) Μάρντερ. Εντάξει παιδιά, ωραία. Αφού τα είχατε έτσι και δεν τα είπατε πρώτοι εσείς ως ανακοίνωση αφού προηγήθηκε η συνέντευξη τύπου. Υπάρχει στα στρατιωτικά site για όσους είναι έτσι, όσους λέμε μήπως δεν είναι έτσι, υπάρχει αν ψάξετε με λέξη κλειδιά, ιδίως για το γερμανικό κολοσσό HDW, υπάρχει ολόκληρη ιστορία για το πως πριν κάνει την ένεξη του πολέμου με την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, ο κολοσσός αυτός διεκδικούσε από την Ελλάδα Αφενό αποζημιώσεις για αμαρτίες του παρελθόντος, Αφετέρου επιχειρούσε νέα αγοραπολισία αρμάτων ύψους άνω των 2,5 δισ. Αλλά για αυτή τη συμφωνία επαναγκινώθηκε χθες. Αυτή η συμφωνία ήταν προϊόν συνεννόηση σε διπλωματικό επίπεδο. Θα είναι μέρος του πακέτου προγράμματος αναβάθμισης του συνολικού αρματικού δυναμικού της χώρας πέραν των 2,5 δις. Ποιο είναι το μπάτζετ για τους εξοπλισμούς. Και ποιος αποφασίζει για την προτεροποίηση Οι δε στρατιωτικοί λένε Θα στείλουμε τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία Πριν παραλάβουμε τα τεθωρακισμένα αντικατάστασης Και κυρίως πριν πιστοποιηθεί το προσωπικό για τη χρήση τους Και τι θα γίνει με την άμυνα της χώρας Θα είναι σταθερή γιατί αν είναι από τα περισταγούμενα Να πάει και το παλιάμπελο σου λέει ο άλλος Έχουμε τα υφιστάμενα Τώρα από ποιες μονάδες σταλούν τα οχήματα να το και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να περιμένουν επίσημη απάντηση δημοσιότητας, είναι λίγο σόλικο. Πάντως, επί 15 χρόνια το ελληνικό δημόσιο με την άλλη γερμανική, την KMW, έχει διένεξη δικαστική, αφού η εταιρεία, αφού εισέπραξε 1,7 δις, ζητάει από το ελληνικό δημόσιο εκατομμυρίων για τα Λέοπαρντ Έχουμε ιστορίες δηλαδή Σου λένε λοιπόν μήπως το σβήνουν έτσι (Κι) Το πολιτικό όμως παραμένει (Κι) Εμείς είπαμε στο Σόλτς Για τις ίσες αποστάσεις Ο Σόλτς δεν απάντησε για τις ίσες αποστάσεις Αλλά διέρευσε με επίσημη δήλωση Τη συμφωνία για τα άρματα Τι καταλάβατε Είναι από αυτούς τους συμμάχους που έχουμε, τους αξιόπιστους, όλοι μαζί. Απροπό, έχει και μερικά ωραία ιστορία. Με ρωτάτε εδώ για το ενεργειακό. Η αγωγή εξαιρέθηκαν των κυρώσεων, όχι όμως το πετρέλαιο μέσο ναυτιλίας, αλλά παιδιά πρέπει να σας πω ότι και στην ναυτιλία τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται αλλιά από τους ναυτεργάτες. Λοιπόν... Από τις κυρώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ρωσικό πετρέλαιο εξαιρούνται επίσης οι μεταφορές προς τρίτες χώρες ναυτιλιακός. Δηλαδή, αν μεταφέρουν θαλάσσια πετρέλαιο από τη Ρωσία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλειοκτήτες δεν έχουν καμία επίπτωση. Οκ. Άλλα ναι. Η Τουρκία εκτός όλων των άλλων αναθεωρητικών θέλει να αλλάξει και το όνομά τη. Το Τάρκεϊ φαίνεται πως σηκώνει αστεία και ήδη κατέθεσαν έγγραφα στο Νοϊέ όπου ζητάνε να αναφέρονται πια ως Τουρκίε. Η δήλωση έγινε επισήμως από τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος τον κύριο Τσαβούσογλου. Και ο νοών, νοήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα μου. Έχει στείλει ολόκληρο πόνιμα εδώ πέρα ο Νικόλας. Άμα δεις μου λέει την τιμή στα πρατήρια Μήπως να πούμε στους Γερμανούς ότι τους στέλνουμε αντλίες προς αντικατάσταση επειδή είναι γερασμένες Να φταίει λέει αυτό Γιώργος καλημέρα λέει έχει η ελληνική οικονομία και έχουμε κάνει εχθρού στο μισό πλανήτη Χάρη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε που θα πατώσει ο πάτος Καλά Αλέξανδρος, ο Πρωθυπουργός μου θυμίζει την παροιμία Αλλού και πίνεις, αλλού πας και το δίνεις Τι εννοεί, Σταύρος Καλό σα μήνα, καλημέρα, καληδύναμη σε όλους Α, ο Γιάννης από τη Γλασκόβη Καλημέρα λέει και καλό μήνα Πρώτη του μηνό σήμερα Πρώτη του καλοκαιριού Χρόνια μου πολλά έχω γενέθλια σήμερα 59 χρονών, πάντα χρόνια Εμάρε Γιάννη, 59 στο άνθος είσαι δεν ακούς τι λένε και για το νέο ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και προσδόκιμο με τα δημογραφικά Μέχρι τα 80 είσαι ένας δυνάμενος εργαζόμενος Σε πήρε από κάτω εσένα στα 59 Στο άνθος θα είσαι στα 80 Στα 90 θα αρχίσεις να λες ότι γυρνώ Στα 110 θα πηγαίνει για ρεκόρ γκίνες Χρήστο, καλημέρα Μα όσο αυξάνει η τιμή τη βενζίνης αυξάνεται και εκείνη στους δρόμους Τα κανάλια μας ται, ναι. Δεν το κατάλαβα, Χρήστο. Πες το μου εσύ να το καταλάβω. <γραμμά> λοιπόν, τραγούδι για τη συνέχεια για διάλειμμα και αφιερωμένο στο Γιάννη στην Κλασκόβη. Τώρα, Γιάννη, ότι έκάτσε. Πάμε.
2: Γράφω <γραμμά》> τώρα <τυλόγρας> ένα <τυλόγρας> στίχο, <Σ΄> ένα σύνθημα στο τείχο. Θέλει δυνάμι να φεύγεις και να αγαπάς. Η αγάπη πρόσωπα άλλαζει, μα τώρα πια δεν με πειράζει, τίποτα δε με όταν μου γελάς. Ένα χέλιο και μια νότα, έξω από του σπιτιού την πόρτα, περιμένω με λαχτάρα να φύγουμε μαζί. Εγώ κι εσείς ξανά σαν μια παλιά λαϊκή ροκπάντα, Ήρθε η ώρα να βρεθούμε, η νύχτα μας καλή. Πάρε με, πάρε με μαζί σου Κρύψε με, κρύψε με με στην κυβωτό Άσε με, άσε με ένα τραγουδό μαζί σου Κάνε με, κάνε με ένα ονειρευτό Άσε με, άσε με να κάνω λάθος Άσε με, με κοκκινο μ' αρέσει, να περνώ Τη στιγμή μια ζωή θα σωμε ζω τη στιγμή μια ζωή θα κυνηγώ. Πάρε με, πάρε με, πάρε με μαζί σου, κρύψε με, κρύψε με με στην Έχω τώρα ένα στίχο, ένα σύνθημα στον τοίχο Αλλού σε ψάχνω εδώ, σε βρίσκω και ξέρω το γιατί Εγώ κι εσύ πάντα κι εονια δυο αιώνια τριάντα Ήρθε η ώρα να βρεθούμε η νύχτα μας καλή Πάρε με, πάρε με μαζί σου Κρύψε με, κρύψε με με στήκη Άσε με, άσε με ένα τραγούδο μαζί σου Κάνε με, κάνε με ένα ονειρευτό Άσε με, άσε με, να κάνω λάθο. Άσε με, με κόκκινο μ' αρέσει να περνώ Τη στιγμή μια ζωή θα ζω με πάθος Τη στιγμή μια ζωή θα κινηγώ Πάρε με, πάρε με, πάρε με μαζί σου Κρύψε με, κρύψε με, με Δίχως και κατάρτι Ψάχνω για αυτό το Δίχως όνειρα και ελπίδες, ζω γιατί η στιγμή. Με τρανάκι φωτισμένο και να χωταγκαζομένο, το ταξίδι ξεκινάω
0: με μια μυστήρια μηχανή.
2: Μαζί σου, κρύψε με, κρύψε με με στην κυκωτό. Άσε με, άσε με να το μαζί σου. Κάνε με, κάνε με να ονειρευτώ. Άσε με, άσε με να κάνω λάθο. Άσε με, με κόκκινο μ' να περνώ. Τη στιγμή μια ζωή θα ζω με πάθο. Τη στιγμή μια ζωή θα γυρικό.
1: 10 και 34 πρώτα λεπτά Διευκρίνησε ο φίλος Ακροατής Λέει από τη μία τα κανάλια διαφημίζουν τα δώρα που κάνουν σε αυτοκίνητα Και από την άλλη κάθε μέρα μας δείχνουν τον ποτηλιάρισμα Προφανώς για να μας πείσουν ότι δεν έχουν πρόβλημα στις αντιλίες Παίζει και αυτό που λες ενδεχομένως Λοιπόν κοιτάξτε Μένουμε σε μια υπόθεση που η αλήθεια είναι ότι Αντί να πέφτουν οι τόνοι συνεχίζεται διότι από ό,τι πληροφορούμαστε σήμερα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επαφορμή κάποιων συναντήσεων θα έχει και εκτεταμένες αναφορές για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κρατήστε το έχουμε όμως τον απόϊχο των όσων συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής και στα Κάθημάς και σήμερα ανοίγουμε τον κύκλο των συζητήσεων με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος είναι αναπληρωτή καθηγητής διεθνού πολιτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγή, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Κύριε Σέρμπο, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίν, καλό πρωινό.
1: Ε, θέλω να σα ρωτήσω με την πολιτική του διάσταση: Αν κατά τη γνώμη σας, υπάρχει θέμα από τον τρόπο ανακοίνωση. Και μπαίνω κατευθείαν στην επικαιρότητα της αποστολής τεθωρακισμένων αρμάτων στην Ουκρανία προς αλλαγή τους από τη Γερμανία.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχήν ένα ζήτημα όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι μας παρόλο που το θυμάστε κι εσείς. Υπήρχαν δημοσιεύματα από τον Απρίλιο, ουσιαστικά με, με βάση κιόλας ένα... Ουκρανικό αίτημα σχετικό που υπήρχε και το πώ είχε ενεργοποιηθεί και η Γερμανία προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, το, να, το να μαθαίνουμε για τέτοια θέλετε, ζητήματα από τα χίλια ενό ξένου αξιωματούχου στην προκειμένη περίπτωση του Γερμανού ε, καγκελαρίου ε, είναι ένα ζήτημα, ειδικά κιόλας Αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα μήνα ή λίγο μεγαλύτερο διάστημα, ο ίδιο Υπουργό Άμυνα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε πει ότι δεν θα επιπλέον ε, αμυντικό υλικό προ την Ουκρανία. Δεν διαφωνεί κανεί για ποιου λόγου. Θα πρέπει να μπούμε σε μια νέα μεταφορά, με τι ανταλλάγματα κλπ, όλο αυτό το επιχειρησιακό που νομίζω οι περισσότερο ειδικοί θα πρέπει να, να σταθούν όσον αφορά τα γερμανικά, ένα αυτά που έχουμε από το 1994 την Ανατολική ε, Γερμανία. Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι αυτή αν θέλετε, η, σωστή, η σωστή διαδικασία, ειδικά σε ένα τόσο, ε, τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Αυτή είναι μια διάσταση καθαρά του, ε, του mm-hmm. πολιτικού ζητήματος, ειδικά σε ένα ζήτημα κύριε Σαχήνη, γιατί το λέω όλο αυτό... Που ε, για μία σειρά από λόγων ε, δεν έχει και μία συμπαγή κοινή γνώμη γύρω από τα ζητήματα. Άρα, ε, είναι ένα λόγο παραπάνω οι πολιτικέ δυνάμει με πρώτη την κυβέρνηση να τοποθετούνται με πολύ ε, ξεκάθαρο τρόπο και να εξηγούν κάθε βήμα προ αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικά ε, όσον αφορά, αν θέλετε, και πόσο όλο αυτό κουμπώνει με το μείζον ζήτημα εθνική ασφάλεια για, για την Ελλάδα, ε, που, είναι, που είναι η Τουρκία. Δηλαδή, κάποιο θα, θα έλεγε ότι για παράδειγμα πίσω από αυτό και θα το δούμε πώς θα πάει αν δεν κάνω λάθος θα είναι η Γερμανίδα υπουργός εξωτερικών στην Αθήνα την επόμενη Σωστά εβδομάδα ναι, ναι. θα μπει και το ζήτημα μιας πιο α, ε, εκτεταμένης αμυντικής ε, συνεργασίας αυτήν όμως είναι η μία όψη του νομίσματος η άλλη όψη του νομίσματος αφορά αν ξέρετε μεταξύ άλλων mm. αυτές οι συμφωνίες αυτά τα ποσά που δεσμεύει η Ελλάδα και πολλέ φορέ από το ιστέρημα του ελληνικού λαού μετά τη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή είναι για να διατηρούμε και πολύ σωστά μια αξιόπιστη θέλετε, αποτροπία της Τουρκίας. Στη σημερινή όμως ειδικά τρέχουσα διεθνοπολιτική συγκύρια αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοπιστία όλων μας βρίσκεται στο τραπέζι μεταξύ άλλων πρωτίστως και των εταίρων και συμμάχων μα εντός της Δύσης, οργανικό μέλος της οποίας αποτελούμε για μια σειρά λόγων έχουμε υποστηρίξει αυτή την πολιτική έναντι του ρωσικού αναθερωτισμού στην στην Ουκρανία αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι μας ότι υπάρχει όμως αν θέλετε και η διάφταση πόσο όλο αυτό το παράθυρο ευκαιρία θα έρθει αν θέλετε να θωρακίσει καλύτερα την Ελλάδα ειδικά λαμβάνοντας το όλα όσα αυτό αναφέρατε σε σχέση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Γενικότερα η Τουρκία είναι σε μια διαδικασία, νομίζω ξεκίνησε από το 2021, συνεχίζει και με τι οπισθοδρέ, θα τα πούμε ε, και αργότερα. Δεν είναι μια χώρα που, που ευνηδιάζει. Έχει λοκάρει, αν θέλετε, έχει κλειδώσει ένα νέο ζήτημα που συνδέει ε, κυριαρχία μεγάλων ελληνικών νησιών για πρώτη φορά με το ζήτημα τη αποστρατικοποίηση. Άρα, εδώ δεν μπορούμε, ξέρετε κύριε Σαχή, να μην τοποθετηθούμε όλοι και πιτσαμπακέρα και κάποιο θα πει, μα κύριε Σέρμπο, τώρα αυτό, αυτή η μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών. Όχι. Σε αυτή τη φάση έχεις μια, έχεις μια συνθήκη όπου η μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών κουμπώνει με τη μεγαλύτερη εικόνα που αφορά ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητα, αλλά και στο τέλος της μέρας εάν και κατά πόσο παραμένουμε αξιόπιστοι απέναντι σε όσους θέλουν να αναθεωρήσουν θεμιλιώδεις κανόνες του παιχνιδιού τρόπους επίλυση διαφορών που υπάρχουν μέχρι που φτάνουν τα αποδεκτά όρια Άσκηση εξωτερική πολιτική κλπ.
1: Σωστά. Προφανώ και δεν μπορείτε να επισέλθετε στο τεχνικό κομμάτι και καλά κάνατε και το διευκρινίσατε εξ αρχή. Ωστόσο, πολιτικά, γιατί συμβουλεύετε και το Πρωθυπουργό ενός μεγάλου, τον πρόεδρο ενό μεγάλου κόμματο. Ε, πολιτικά, θέλω να σα ρωτήσω, είναι για σας και δεν μπαίνω στο τεχνικό κομμάτι. Κόκκινη γραμμή αν τα άρματα αυτά, ας αφήσουμε όλα τα άλλα, φύγουν για να πάνε στην Ουκρανία και αντικατασταθούν, αυτό να μην συμβεί. Πριν να αντικατασταθούν και πιστοποιηθούν οι Έλληνε στρατιωτικοί που θα τα χρησιμοποιήσουν εφόσον φεύγουν από τα νησιά,
3: Για μας είναι κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό και σας είπα, ξέρετε, ανεξάρτητο τι λένε κύκλοι, διαρροές και κλπ. Περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις ε, του Υπουργείου Εθνική Εάν και κατά πόσον, αν θέλετε, θα υλικό που θα φύγει από τα νησιά και ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία. Δεν θα έπρεπε τίποτα να φύγει από τα νησιά. Νομίζω είναι αυτονόητο ε, για ποιου ε, λόγου. Εάν φύγει, πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η αντικατάσταση, ε, κύριε Σαχίν. Θα μου πείτε, γιατί τώρα είμαστε με το ρολόι και μετράμε. Ε, όχι, ε, όχι, μπορεί όχι. να είμαστε και όχι. με το ρολό και να μετράμε. Σε
1: έχετε, δίκιο, έχετε δίκιο. Και ε, ακούω στρατιωτικά. Μακάρι
3: να είναι τα διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν ευθύνεται η Ελλάδα γι' αυτό. Και
1: έχετε να σας, δίκιο. Και σε αυτό, αυτό να σα πω κάτι. Να σα πω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σέρμπο. Η στρατιωτικοί, σα ακό. Θέλω να διευκρινίσω κάτι γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί όλοι οι στρατιωτικοί, ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικό, ούτε συστρατιωτικών θεμάτων, τονίζουν ότι τα νέα χρειάζονται μία εκπαίδευση και μια επιστοποίηση. Άρα δεν είναι να φύγει αυτό που έχει που μπορεί να μην είναι και καλό, λέω εγώ, για να έρθει κάτι το οποίο θα μπορεί να το εξοπλείσ μετά από έξι μήνε όταν οι εξελίξει τρέχουν και πρέπει να είσαι έτοιμο.
3: Πολύ σωστά. Και, άρα εδώ, αυτή η διαφορά μπορεί κάποιο και δουλεύω. Επειδή και οι ίδιοι δεν είμαστε ειδικοί, και έχω διαβάσει και αντικρώμε απόψει, αλλήλω να τοποθετηθώ ω πολιτικό διεθνολόγο για οπλικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Την ίδια όμω στιγμή, επειδή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλαπλά σενάρια εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσα στο καλοκαίρι, Άρα εδώ ο παράγοντα χρόνο είναι σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το, το, το μεσοπρόθεσμο και τι σημαίνει αυτό γενικότερα. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ και το βραχυπρόθεσμο, γι' αυτό και πολύ σωστά αναφερθήκαμε και στι δυο στην περίπτωση που υπάρχει μια χρονική υστέρηση, ή αν πρέπει ένα τμήμα των όσων έχουμε από αυτά θέλετε, τα, τα όπλα, γύρω στα 147, δεν κάνω λάθο, αν υπάρχουν και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα, υπηρετικά, που θα μπορούσαμε να μεταφερθούν, αν θέλετε, mm-hmm. από εκεί. Αλλά όντω θα θέλει ένα, ένα χρόνο, και επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ότι για άλλη μια φορά, αν θέλετε, δεν είναι η Ελλάδα που θα θέσει ένα τέτοιο ζήτημα, αντικειμενικά όμω. Φροντίζει πρώτα τον οίκο τη και γι' αυτό ήθελα να συμπληρώσω το Ισραήλ, κύριε Σαχίνη, που κανεί δεν μπορεί να αφισβητήσει τη στρατηγική του συμμαχία με τι ΗΠΑ. Όταν θέλανε να δώσουν Iron Dome οι Αμερικανοί στην, στην Ουκρανία, που έπρεπε να συμφωνήσει και το Ισραήλ για τη μεταφορά τεχνογνωσία, το Ισραήλ αρνήθηκε. Αρνήθηκε και σε ένα άλλο πυρικό σύστημα που θα έφευγε μέσω Γερμανία. Γιατί αρνήθηκε, κύριε Σαχίνη, δεν αρνήθηκε. Για το διαμεσολαβητικό ρόλο που θα ήθελε να κρατήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσία. Αρνήθηκε διότι, καλό ή κακό, έχει ανάγκη τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή, έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί εκεί οι ισορροπίε, σε θέματα που αφορούν το Ιράν, σε θέματα που αφορούν τη Χεσμολάχ κλπ. Άρα, εκεί πήρε μια απόφαση με βάση τη βέλτιστη υπηρέτηση των εθνικών τη Ευρώπη όσον αφορά ένα μείζο ζήτημα εθνική ασφάλεια που, που αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Γι' αυτό σα είπα ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Να λάβουμε υπόψη μα και αυτή τη διάσταση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Θα μπορούσε η κυρία Θελοντρικά να είναι τελείω διαφορετική, κυρία Σαχίνη. Σωστά. Και να λέμε τελείω διαφορετικά, διαφορετικά πράγματα. Ε, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κουμπώσει, επαναλαμβάνω, στα τρέχον ε, δεδομένα. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι σημαντικό, αν θέλετε, οι πρώτοι που τοποθετούνται να είναι πλέον αρμόδιοι και αν εφόσον υπήρξε αυτή η αλλαγή πολιτική εκ μέρου να εξηγηθεί. Μεταξέρω, όχι τόσο στο τεχνικό που επισημαίνετε και εσείς, mm-hmm. αλλά όσον αφορά ειδικά τα νησιά μας, τι ακριβώς είναι πάγεται.
1: Άρα κύριε Σέρμπο, να σας ρωτήσω ε, και με την έννοια του Συμβούλου, επαναλαμβάνω, Προέδρου Κόμματος. Ε, υπάρχει ένα θέμα, μπορεί να έχουμε αλλαγή δόγματος όσον αφορά το πώς συμπεριφερωνόμαστε σε αμυντικά συστήματα προς ε, αμυνόμενους, ένθεν κακήθεν, και έχει ενημερωθεί, όχι ε, καλά στα φώτα δημοσιοτητα. Το πολιτικό σύστημα για την ενδεχόμενη αλλαγή δόγματο. Θέλω να πω, το θέτε το σε ερώτημα στην κυβέρνηση.
3: Το θέτω σε ερώτημα και επειδή, κατά την άποψή μου, ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η διαδικασία κάθε άλλο παραποτελεί το φτωχό συγκοινή μια στρατηγική. Οπότε, όταν έγινε και η πρώτη αν θέλετε, <coughs> ε, μεταφορά αμυντικού υλικού που συμφωνήσαμε και μάλιστα, αν θέλετε, ε, και εμεί ω θα ήταν θετικοί πάνω σε αυτό. Όμω, όμω. Δώσαμε την έμφαση, ειδικά λαμβάνοντα υπόψη την κοινή γνώμη, ειδικά λαμβάνοντα υπόψη πώ έχουν στοιχηθεί και άλλε πολιτικέ δυνάμει και τι μηνύματα περνάει ο ένα και ο άλλο. Και πόσο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε ότι ο Πρωθυπουργό είχε μια σειρά από εργαλεία στη διάθεσή του για να εξαντλήσει μια συνεννόηση με τι υπόλοιπε δυνάμει. Θα και αυτό τον τρόπο με το οποίο θα γίνει. Γιατί, κύριε Σαχίνη, γιατί εδώ για πολλού υπάρχει μια αλλαγή στρατηγική μέρου τη Οπότε πρέπει να είναι πολύ σαφέ γιατί πάμε εκεί, για ποιου λόγου. Να είναι ενήμερε πολιτικέ, να τοποθετηθούν ενδεχομένω κόμματα που έχουν ενδιασμού, ανησυχίε κλπ. Κάτι το οποίο τουλάχιστον έστω τώρα, όχι μόνο με αφορμή αυτό, αλλά αν θέλετε mm-hmm. και εν ώψη ενδεχομένω των πολλαπλών σενάριων εξελίξων με την Τουρκία, όπω είπαμε, αλλήμον αν και κατά τη διάρκεια θέλετε, του Ιουνίου, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και πάλι μια πρωτοβουλία εκ του Πρωθυπουργού. Δεν λέω αν θα είναι ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή μια άλλη διαδικασία όμω εθνική συνεννόηση τουλάχιστον. Γύρω από αυτά, αν θέλετε, τα ζητήματα που ναι, από κάτω του αντανακλούν και μια στροφή σε επίπεδο εθνική στρατηγική χώρα. Άρα είναι ξεκάθαρο γιατί είμαστε εκεί, για ποιου λόγου είμαστε, και όντω υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αλλά επαναλαμβάνω και τι σημαίνει αυτό έναντι του μείζων ζητήματο τη εθνική ασφάλεια και πώ πλασάρετε η Ελλάδα. Αυτό, αυτή η διαδικασία δυστυχώς, δεν έχει τηρηθεί εκ μέρου τη κυβέρνηση. αυτό και για τον μέσο Έλληνα, τη μέση Ελληνίδα, δεν χτυπάει ωραία από τα χέρια του Γερμανού καγκελαρίου όταν είχαν οι προηγηθεί δηλώσεις του κ. Παναγιωτό, πούμε να το ακούμε αυτό. Μην τζαλακώνουμε, μην είμαστε τσαπατσούλες σε αυτή τη διαδικασία, διότι αυτό μεταξύ ξέρετε δημιουργεί Ανησυχίε, καχυποψίε, έλλειμμα εμπιστοσύνη και εκ μέρου των πολιτών απέναντι στου θεσμού του πολιτικού συστήματο. Καλά
1: το λέτε και σε ένα έργο. που προηγήθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που μπορούσε να ενημερώσει τα ελληνικά μέσα επιτόπου ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Θέλω να μείνω και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί τα άλλα είναι ακόμη πιο σημαντικά. Όχι ότι αυτό είναι ίσονο σημασία σε ένα πολιτικό ζήτημα. Τρει συνάδελφοί μου, κύριε Σέρμπο, και ξέρετε να διαβάζετε πολύ καλά τη συνεντεύξη τύπου, αναλύοντα γεγονότα, ιδίω διεθνή, που αφορούν και την πατρίδα μα, επέμεινα σε μία ερώτηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η ερώτηση ήταν, επιδείξατε, αυτή ήταν η διαρροή, το χάρτη τη Γαλάζια Πατρίδα και καλέσατε τον Γερμανό ομολογό σα, τον Καγκελάριο, να τερματίσει στο εσωτερικό τη χώρα του την πολιτική των ίσων αποστάσεων με όσα γίνονται από πλευρά Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι επέδειξε το χάρτη της Γαλάζης Πατρίδας της Τουρκίας, το αφήγημα. Επιβεβαίωσε ότι κάλεσε τη Γερμανία να σταματήσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Αλλά παρά την επιμονή των συναδέλφων μας, απάντηση για το τύπο Σόλτς δεν πήραμε. Αντιθέτως, ακούσαμε τον Σόλτς να λέει την ιστορία με τάρματα. Τι συμπεραίνεται από αυτό, ότι η Γερμανία δεν είναι έτοιμη ή έχει επιλέξει να παραμείνει στις αποστάσεις.
3: Συμπεραίνω ότι, ότι όλο αυτό που περιγράψετε και νομίζω σωστά ε, ο, ο Πρωθυπουργό, και νομίζω θα το κάνει καθένα, επαναλαμβάνω, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία που είναι πολύ καλό να κουμπώνεις το δικό μα με το μεγαλύτερο, διότι έτσι δημιουργείς πιο ευήκο αότα, κύριε Σαχύνη. Μπορεί κάποιοι να, 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 να θέλουν και πάλι να κλείσουν τα μάτια σε μια πραγματικότητα, αλλά να σα θυμίσω ότι ο κύριο Σόλτ, και θέλω να το τονίσω αυτό, λίγε μέρε μετά την εισβολή. Στην, στην Ουκρανία είχε βγει σε ένα τόξο γερμανικό και είχε πει μου έκανε εντύπωση πόση μεγάλη έμφαση απέδιδε ο, ο κύριος Πούτιν στα ζητήματα της γεωπολιτικής ε, ξέρετε εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες δηλώσει όταν πραγματικά πολιτικές ελίπτς στην Ευρώπη και ειδικά σε μια χώρα όπως η Γερμανία ανεξαρτήσω αν ήταν μια κακή εξέλιξη που θέλαμε όλοι να έχει αποφευθεί μόνο αν δεν έβαλε αυτή τη διάσταση ειδικά όταν υπάρχει ολόκλη βιβλιογραφία για το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και πώς έβλεπε την Ουκράνια, δεν το λάβεις αυτό υπόψη Το λέω γιατί στην περίπτωση της Τουρκίας έχει επίσης μια χώρα με ανοιχτού λογαριασμού, με το ιστορικό τη παρελθόν, με το τι έχει αλλάξει επί Ερντογάν, γερμανικά πολιτικά ιδρύματα, κάνανε μια τελευταία έρευνα. Κύριε Σαγινέ, έχω δει κι εγώ πριν από περίπου δύο μήνε, όπου 6 στους δέκα ε, Τούρκου πολίτε λέγανε: Κοιτάξτε, να δείτε, αν δεν μπορέσουμε δια τη διπλωματική οδού να λύσουμε κάποια πράγματα, όπου δεν πήπτε λόγο, πήπτε ράβδο. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια μεγάλη μετεξέλιξη. Η Γερμανία, ειδικά, μου στερώ, μετά τη στροφή πολιτική τη έναντι τη Ρωσία και την ομιλία. Του καγκελάριου Σόλ στην, στην Bundestag, ο οποίο κυρίε επιτρέψτε μου mm. θέμα είμαι αυστηρό αυτό. Έχει ανέβει πολύ ψηλότερα για τη Γερμανία σε ζητήματα εθνική κυριαρχία διεθνούς δικαίου. Και επιτρέψτε μου να βάλω και το θέμα των ηθικών δεσμεύσεων που έχουμε ως μέλη τη της ΕΕ και ειδικά η Γερμανία. Άρα, έχει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να διορθώσει κακό σχήμα του παρελθόντος και να μπει πιο βαθιά σε αυτά τα ζητήματα και αν εξορίτως μπει ή δεν μπει ε, η Γερμανία θα τα βρούμε αν θέλετε ε, ε, μπροστά μας οπότε σε αυτή τη φάση ίσως επικοινωνιακά δεν είναι έτοιμη ίσως το γνωρίζετε κι εσείς επειδή η Τουρκία κάνει στην ανοιχτή διαπραγμάτευση με, με Σουηδία και Φιλανδία δεν θέλουν και λίγο εμένα με ενδιαφέρει όμως σε ποιο βαθμό υπάρχουν πλέον δείγματα μεταστροφής επίπεδο άσκησης ε, πολιτικής και εκεί πρέπει να επιμένουμε πολύ. Σε αυτό που είπατε για τα οπλικά συστήματα, είναι προτάσει <coughs> και του Νίκο του Ανδρουλάκη αυτό και Συμφώνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ποιο βαθμό, και αν δεν κάνω λάθο, και το ΕΣΠΕΝΤΕ το είχε στο κυβερνητικό του πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή εξαγωγική πολιτική πλέον ω Ευρωπαίοι στην πώληση οπλικών συστημάτων και τι συνεπάγεται αυτό με συγκεκριμένε αιρεσιμότητε. Για να πάμε λοιπόν στην ταμπακέρα mm. και να είμαστε <coughs> κατανοητοί και από του ακροατέ μα. Η λογική, μάλλον συγγνώμη, η γεωπολιτική αναγκαιότητα υπαγορεύει. Εάν και κατά πόσο η Γερμανία θα κάνει το βήμα να λαμβάνει αποφάσεις πλέον περισσότερο με το ευρωπαϊκό τη καπελάκι και λιγότερο με το εθνικό τη καπελάκι, κάτι θα βοηθούσε πολύ μεταξύ άλλων και στην πρόσωψη τη ελληνική κοινή νόμη, αλλά και άλλων χώρων στον ευρωπαϊκό νότο, κύριε Σαχίνη, όσον αφορά το πώ είχε χειριστεί τα ζητήματα τη κρίση χρέου στην Ευρωζώνη που εξακολουθούν να αν μια, μια ανοιχτή πήγη, μεταξύ άλλων και για τη ε, ε, χώρα μα. Άρα εδώ η Γερμανία, ναι, λαμβάνοντας υπόψη και τι προνομιακές σχέσει που έχει με την, ε, με την Τουρκία, θα έπρεπε να σκύψει πιο βαθιά, μεταξύ άλλων, αν θέλετε, στα, ε, στα Ελληνοτουρκία. Γι' αυτό σα είπα, αν η Γερμανία περάσει κάτω από τον πύχη, λυπάμαι ε, που θα το πω, αυτό είναι απολύτω καταδικαστέως σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που πρώτη η Γερμανία... Έχει αναγνωρίσει μέσω των αποφάσεών τη τα δικά τα λάθη κύριε Σαχήνη έναντι τη πολιτικής που έκανε έναντι της Ρωσίας. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να επαναλάβουμε το λάθος διότι αν έχουμε κάνει κάτι λάθος ω δείξη μεταξύ άλλων ένα της Ρωσίας είναι ότι όπως απαντάμε τώρα κύριε Σαχήνη απαντάμε αλλά απαντάμε αντιδώντας. Χάσαμε την πρωτοβουλία... Την προσπάθεια να έχουμε δράσει πιο ενεργητικά και πριν φτάσουμε σε μια εισβολή, σε έναν σε ένα πόλεμο. Αν δεν κάνω λάθο, γίνει και στην περίπτωση των του ελλειοτουρκικών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Το παιχνίδι έχει χαθεί πολύ πριν φτάσουμε στι 24 Φεβρουαρίου και πρέπει
3: ευθύνη... να πολύ σωστά.
1: Και με ευθύνη τη Ευρώπη, μια και αναφερθήκαμε στην Ευρώπη. Με τη Λυρκή...
3: Ευρώπη, αλλά μια διαφορά, και κλείνω με αυτό κύριε Σαχίνη, ανάμεσα στι δημοκρατίε. Και τα αυταρχικά καθεστώτα είναι ότι οι δημοκρατίε μαθαίνουμε από τα λάθη μα, βελτιωνόμαστε και προχωράμε μπροστά σε αντίδεση με του αυταρχιστέ. Πολλέ φορέ, ξέρετε, έχει αλλοιωθεί τόσο το αισθητήριό του, δεν υπάρχουν και αντίβαρα εξισορρόπηση και πολλέ φορέ, ξέρετε, προσπαθούν να δαγκώσουν και περισσότερα από όσοι ήδη μπορούν να μαθήσουν. Άρα, εδώ είναι και μια διαδικασία εκμάθηση και νομίζω η Γερμανία έχει πολλά, αν θέλετε, να μάθει και να διορθώσει από τα λάθη που γίνανε και σε αυτό το ζήτημα.
1: Τώρα, θέλω να σα ρωτήσω, και έτσι θα πάω στην Τουρκία. Υπό την έννοια αυτή, και καλά αναφερθήκατε εσεί στο ρόλο που πρέπει πια να αναλάβει η Γερμανία. Το ερώτημα είναι, χώρε όπω η Σουηδία που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και βάζει το βέτο η Τουρκία, ε, ζητώντα τη μάνα τη και τον πατέρα τη Τουρκία. Πολλοί λένε ότι η Τουρκία για τα συμφέροντά τη καλά το κάνει. Ε, το δικό μου ερώτημα είναι το εξή. Η Σουηδία αφήνει να διαφανεί ότι θα κάνει άρση του εμπάργου, όπλο, του εμπάργου όπλων προ την Τουρκία. Εδώ δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, δεν λέω με βέτο, να παρέμβουμε εμεί και να πούμε στη Σουηδική κυβέρνηση: Κοιτάξτε, αυτό που εσεί θα κάνετε άρση και θα καταλήξει στην Τουρκία, στην ουσία θα τοποθετηθεί εναντί ημών ή εναντί τη Συρία ή εναντί των ε, Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Αλλά κυρίω εναντί ημών.
3: Είναι σωστό αυτό που λέτε και δυστυχώ το περιμέναμε. Ότι λέγαμε ότι στην περίπτωση που δεν κάνει το λάθο ο κ. Ερντογάν και να επιμένει μέχρι τέλου αυτή την ιστορία, κάτι που θα έχει. Αντίπεινα και για τον ίδιο αργότερα, το πιθανότερο είναι κάτι θα πάρει και θα υποχωρήσει. Μπορεί όμω και και ήδη έχει πάρει κάτι. Νομίζω ότι εκεί πέρα, βέβαια, που θα είδε πολύ μεγάλο το πλήγμα για το πρεστή και το στάτου μια χώρα με το κράτο δικαίου και το πολιτικό σύστημα τη Σουηδία, θα είναι άμα κάνει εκπτώσει και στου ίδιου την ομοθεσία τη, το αξιακό τη πλαίσιο, όσον αφορά τα ζητήματα που έχει βάλει ο κ. Ερντογάν εναντί και Κούρδων. Όμω έχετε δίκιο, κ. Σαχίνη, και εδώ πέρα γι' αυτό σα λέω. Ξέρετε, πολλέ φορέ, καλό ή κακό, υπάρχει και η διάσταση του πραγματισμού και τη realpolitik. Η Ελλάδα και στο παρελθόν, για να μην τα λέμε μόνο για την Τουρκία, έχουμε και εμεί προσπαθήσει κύριε Σαχή, να αξιοποιήσουμε διεθνεί οργανισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε. Μεταξύ άλλων, σα θυμίζω ότι στη μεγάλη διεύρυνση προ την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε απειλήσει ότι αν δεν περιληφθεί η Κύπρο, και ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να μπει η Κύπρο με άλλο το πολιτικό πρόβλημα. Γιατί πολλοί εταίροι μα λέγανε για ποιο λόγο ένα ζήτημα στο τριγωνο Ελλάδα Τουρκία κυπρου να βρεθεί στο κήπεδο των Βρυξελών, Είχαμε απειλήσει ότι δεν θα περάσει, αν θέλετε, από το ελληνικό ε, κοινοβούλιο η συνθήκη προσχώρηση για τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Δηλαδή, εκεί όμω είχε ένα μίζον ζήτημα για την εθνική σου αν θέλετε ασφάλεια αντικειμενικά. Άρα είναι μια συνταγή στην οποία καταφεύγουμε Θα πει κάποιο μα η Ελλάδα λειτουργεί αξιακά, η Ελλάδα. Λειτουργεί στο πλαίσιο των το του που έχει ω μέλο οργανικό τη Δήξη. ασφαλώς και είναι έχει. Ισχύει αυτό. Όμω δεν έχει ανέβει, όπω είπα, ο πύχη υψηλότερο όσον αφορά την αξιοπιστία όλων μα. Και ειδικά, προσέξτε, το κάνει αυτό η Σουηδία εναντί του Τούρκου Προέδρου. Αλλά είμαστε βέβαιοι αυτή τη φορά ότι μπορεί να θεωρηθεί ένα αξιόπιστος δρόμο. Δεν μιλάει γενικά για το πώ έχει φτιάξει Τουρκία. Ο ίδιο ο κ. Ερντογάν, όταν μεταξύ άλλων, με τον Ρώσο ομολογό του, έχει συμφωνήσει πάνω και κυρίω κάτω από το τραπέζι των πανεπιστημίων σε μια σειρά ζητημάτων. Γι' αυτό σα στο τέλο τη μέρα, βρίσκεται η αξιοπιστία όλων μα στο τραπέζι. Επειδή όμως η Τουρκία κάτι θα έπρεπε από όλο αυτό και το γνωρίζαμε, τουλάχιστον να δούμε κι εμεί, παραλαμβάνω, συναλλακτικά πώ μπορούμε, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα είναι μέσω του ΝΑΔΟ ή κάποιου άλλου οργανισμού, να θωρακίσουμε καλύτερα όχι μόνο την εθνική μα θέση. Αλλά επαναλαμβάνω το πώ θα προασταριστεί η Δύση την, ε, την, επόμενη, την επόμενη μέρα. Είναι όμω εκεί θέλει να είσαι και λίγο πιο δημιουργικό, κύριε Σαχίν. Δηλαδή, ενδεχομένω να δει τι άλλα ζητήματα υπάρχουν που αφορούν πολλοί άλλου εταίρου και συμμάχου μα, που θα μπορούσε και η Ελλάδα να μπει πιο ενεργά, να βοηθεί και ίδια στα βαθιά νερά και να βάλει, αν θέλετε, μετά τη λογική. Ξέρετε, θέλω κάτι περισσότερο από σ' να αφορά την Τουρκία. Πάντοτε βέβαια γνωρίζοντα ότι είσαι ο πρώτο ο οποίο πρέπει να τιμήσει. Και τι δικέ σου δεσμεύσει, όσον αφορά και τι κόκκινε γραμμέ που έβαλε ο ίδιο ο Έλληνα Πρωθυπουργό τόσο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσο και στον Ταβό, όσον αφορά, ξέρετε, το τι θα είναι αποδεκτό από εδώ και πέρα για την ελληνική πλευρά. Σωστά. Διότι, Σωστά. ένα ενδεχόμενο είναι η Τουρκία να μην θέλει να κάνει και τίποτα, απλώ ενδεχομένω να θέλει να δείξει ότι η ελληνική πλευρά δεν εννοεί αυτά που λέει, όσον αφορά την εθνική τη κυριαρχία και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Άρα, ουσιαστικά, ξέρετε, να με. Να με εκθέσει. Και τίθεται έτσι να αμβιβόλο πρωτίστω η ίδια μου αξιοπιστία που φανταστείτε πόσο ισχυρή πρέπει να είναι όταν ζητάω αντίστοιχη αξιοπιστία και δεσμεύσει από του εταίρου και συμμάχου μου.
1: Ε, κύριε Σέρμπο, αυτά να τα ακούει ο κύριο Τόλτεμπεργκ, γιατί εγώ πιστεύω ότι η αδιαλαξία τη Τουρκία φουντώνει από τη στάση του ΝΑΤΟ. Δεν ανακατεύομαι, είναι εσωτερικά, είναι ευρύτετα και κατανοώ τι αντιδράσει Τουρκία. Εκεί ξέρει να τα λέει. Όμω έρθω σε αυτό που είναι το μείζον από το Δεκέμβριο, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, έχουμε διατυπώσει την άποψη ότι όταν αρχικός αρχικώς από ένα Τούρκο-απόστρατο ιστορία της αποστρατιωτικοποίησης, ότι δεν ήταν ένα κρεσέντο, ότι, ότι οι Τούρκοι προαναγγέλουν κάτι που θα το συστηματοποιήσουν για τους δικούς τους λόγους. Το βλέπουμε πια ότι είναι σε κάθε εκφορά και με χειδαίο τρόπο, θα έλεγε κανείς, πέρα από συνθήκες, διεθνέ δίκαιο, είναι ένα μότο των τελευταίων τριών μηνών και μάλιστα σε επίπεδο πια απειλών διαστώματος του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Σέρμπο πώς το αποτιμάτε, τι μπορεί να σημαίνει για το από εδώ και μπρος και πώς κατά τη γνώμη σα, και κατά τη γνώμη του κόμματος τον πρόεδρο με τον οποίο συνεργάζεστε πρέπει να απορεφτούμε ποια είναι η κόκκινη γραμμή.
3: Αυτό το θέμα, ξέρετε, όντω, επειδή είπαμε η Τουρκία ποτέ δεν ευνηδιάζει, είχε ξεκινήσει και από το 2021 με τα που αναφέρετε, είχαν γίνει σχετικέ δηλώσει. Περισσότερο, όμω, στέκομαι σε όλα όσα έχουν γραφεί και κατατεθεί επισήμω στον ΟΗΕ. Στι δύο επιστολέ του μονίμου αντιπροσώπου του Σιρηνιόβου, ο οποίο είναι mm. ανοιχτό βαρύ πυροβολικό τη τουρκική διπλωματία και ειδικά η δεύτερη επιστολή του του Σεπτεμβρίου, πάντοτε από μια τουρκική οπτική, έτσι, είναι προσεκτικά γραμμένη. Κύριε Σαχίνη, βεβαίω απαντήσαμε κι εμεί πριν από λίγε μέρε. Υπήρξε στο παρελθόν μια δικιά μα ένταση για ποιο λόγο δεν έχουμε απαντήσει ακόμα στη δεύτερη επιστολή. Βέβαια, μεσολάβησε η συνάντηση των 2 ηγετών το Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση όμω, λαμβάνοντα υπόψη, επειδή όλα αυτά πλέον λέγονται από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, έχουν υποθεί από τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο και σα θυμίζω, κύριε Σαχίνη, η Τουρκία. Έχει βάλει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης που για μια σειρά λόγου πολύ εύκολα μπορεί να αποδομηθεί ε, στον πυρήνα του ε, πώ ήταν τα πράγματα τη δεκαετία του 20 και του 30 και που βρίσκονται σήμερα, από το 64. Άρα, το πρώτο ερώτημα που θα έθετε ένα μη ιδιαίτερα μειωμένο παρατηρητή που δεν ξέρει και πολλά πράγματα έλεγε: Βρε παιδιά, πείτε ότι είναι ακριβώ έτσι. Και οι ελληνικά νησιά παραχωρήθηκαν. Υπό προϋποθέσεις υπό όρους, αυτό μας λέει ουσιαστικά η Τουρκία, υπό όρους τα έχει τα νησιά. Εσείς το πήρατε χαμπάρι το 2021, δηλαδή μετά από περίπου 6 δεκαετίες το αντιληφθήκατε, το αντιληφθήκατε όλο αυτό. Άρα, άρα επειδή ακριβώς αυτά όλα είναι, είναι γνωστά, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορεί δηλαδή να κάνει Επιτουπρακτέου κυρίε και η Τουρκία για να σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί εδώ, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μεγάλη Για πρώτον, όμω, έχει εμπλουτίσει εκ νέου αυτή την ατζέντα των μονομερών διεκδικήσεων. Έχει ενισχύσει το ζήτημα των κρίζων ζωνών. Πιστεύω όμω ότι στο τέλο, αν θέλετε, τη μέρα υπάρχουν από πίσω εξακολουθούν να είναι η προτεραιότητε οι θαλάσσιε ζώνε για την Τουρκία. Αλλά το βασικό είναι όλα αυτά, ειδικά στον το ζήτημα τη αποστρατικοποίηση. Πείτε και πάλι ότι δεν υπάρχει. Ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αυτή την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, το Αιγαίο είναι περισσότερο σημαντικό, κύριε Σαχίνε, όσον αφορά τα δαρδανέλια, τη Μαύρη Θάλασσα κλπ. συγκριτικά με το παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου, είναι. Δεύτερον, η έννοια τη αποσταθικοποίηση δεν νομίζω ότι αφορά τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Αφορά κυρίω τη μεταφορά κάποιων οπλικών συστημάτων που για την Τουρκία είναι. Επιθετικό χαρακτήρα, η οποία βέβαια μεταξύ άλλων να θυμίσω έχει τη στρατιά ε, του Αιγαίου, έχει αποβατικό, αποβατικό στόλο Όποιο βλέπει το χάρτη καταλαβαίνει ότι θα κατευθυνθούν όλα αυτά, αλλά είναι αυτό κυρίω που, που την καίει Το λέω ότι έχουν γίνει στο παρελθόν δηλώσεις Γενικώ και αορίσως να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα, επαναλαμβάνω, αποτύπωμα. Αλλά επαναλαμβάνω σε αυτήν ειδικά την, ε, τη συγκυρία, όποια προσβολή θεωρήσει να κάνει η Τουρκία θα είναι Πολύ αρνητικό, αν θέλετε, για την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, να τεθεί ένα αμφιβόλο η αξιοπιστία στον πυρήνα του δικού μα, αν θέλετε, παραδείγματο. Ένα είναι αυτό που μπορεί να, 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 να τεσταριστεί, και επαναλαμβάνω. Αυτή τη φορά ο πύχη είναι ψηλότερα για όλου, αλλά πρώτα και για την ίδια την ελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό βάζω και το δημοκρατία δίπλα στο, στο ελληνικό. Δεύτερον, δεύτερον και βασικότερον, είναι το πώ αντιλαμβάνει την Τουρκία. Οτι εγώ συνεχώ. Ένα φάκελο στα ελλοτουρκικά θα τον εμπλουτίζω, θα τον εμβαθύνω, θεωρώντας ότι αργότερα, σε κάποια φάση, όπω και αν γίνει μέσω ή όχι ενό θερμού επεισοδίου ε, ή ακόμα και μια ε, μικρή ε, σύραξης, θα μπορέσω να τραβήξω την Ελλάδα όπω όπως και όσο όσο σε ένα τραπέζι διμερεί διαπραγμάτευση. Όπω λέει ο κ. Ερντογάν, τι τώρα να βάζουμε του ξένου κλπ, κλπ. Ελά, τη δυο μα, κύριε Έλληνα Πρωθυπουργέ, να τα, να τα συζητήσουμε, αν mm-hmm. θέλετε, ε, όλα αυτά. Επαναλαμβάνω όμως και κλείνω με αυτό αλίμονο και σωστά δείχνονται, δείχνονται και οι χάρτες αλίμονο αυτή στιγμή δεν κουμπώσουμε και το Αιγαίο και το ελληνικό εθνικό συμφέρον με ευρύτερα διακυβεύματα. Αν όμως οι άλλε πλευρές κύριε Σαχίνη ούτε σε αυτό το παράθυρο της κυρίας που υπάρχει ε, δεν, ε, προσέξτε δεν ανταποκριθούν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπαίνει έντονα στο τραπέζι και η έννοια εάν και ε, 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 κατά πόσο η αλληλεγγύη μα θα παρα... πρέπει να παραμένει και νόμισμα εξαργυρώσιμο στην... στη διεθνή πολιτική ειδικά όσον αφορά εναντί τη Τουρκία και μεταξύ άλλων αυτό θα έρθει να τεστάρει και συμμάχους μας και τέρους όπως η Γαλλία θυμάστε τη ρήτρα ε, αμοιβαίας αμοιτικής συνδρομής που δεν είναι βέβαια αυτόματη για να εργοποιηθεί αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν φτάσουν εκεί το πώς θα τοποθετηθούν ε, ε, όλοι ε. δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια γιατί ο χρόνος είναι μια κρίσιμη Παράμετω τη διεθνή πολιτική, να στρούθοκαμιλίζουμε. Στρούθοκαμιλίζαμε τόσο, τόσο καιρό. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα, ε, τα αποτελέσματα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σταυροδρόμι μεταξύ εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Τουρκία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πιο πολύ ανοιχτά είναι τα ζητήματα με του Αμερικανού. Κάποια πράγματα που θέλει πολύ πιο χειροπιαστά να πάρει ο κύριο Ερντογάν. Και εκεί μπαίνουν και μια σειρά δικών μα ζητημάτων. Συν για και κάτι θετικό, ασφαλώ. Η αναβάθμιση τη Ελλάδα περιφερειακά όπω έχει συμβεί είναι ένα ψαλίδισμα ψαλίδισμα όσον αφορά τι φιλοδοξίε περιφερειακού τοποτηρητή που εξακολουθεί να έχει η Τουρκία έναντι Αιγαίου και Ανατολική Μεσογείου. Αυτό δεν αρέσει στην Τουρκία και είναι κάτι καλό και για μα που εξαντανακλάσσεω βέβαια. Ω ένα βαθμό έγινε μετά το 2014 όταν ανακαλύφθηκε και στο χάρτη τον ελληνικό η Αλεξανδρούπολη. Είναι κάτι θετικό για μα. Είναι όμω κάτι θετικό για να εξακολουθεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όπω είπα στον πυρήνα. Του δικού σου παραδείγματο. Και στο τέλο τη μέρα, αν χρειαστεί πρέπει να είσαι ο πρώτο που θα βουτύξει τα, τα ποδαράκια σου, θα βρέξει τα ποδαράκια σου για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και σα θυμίζω κύριε Σακίνονται ότι συνήθω στο τέλο οι υπόλοιποι τείνουν να πηγαίνουν με τον νικητή και όχι με τον νυτυμένο. Οπότε να το έχουμε και αυτό η υπόψη μα.
1: Κύριε Σέρμπο, θέλω να σα ευχαριστήσω θα τα ξαναπούμε, είναι προφανέ. Ε, οι εξελίξει προϊονίζονται γεγονότα διαρκώ και, και να θέλουμε με έναν τρόπο που μα το υπενθυμίζει ο γείτονα. Δε, δεν μπορούμε να.
3: Και ναι. γι' αυτό σα είπα, επειδή η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική είναι διόψη του ίδιου νομίσματο, το θέμα της τα στρατηγικής τη εθνική στρατηγική, καλό είναι τουλάχιστον να υπάρχει ένα συμπαγέ και αραγέ μέτωπο. Γιατί ξέρετε, το διέρη και βασίλευε εξυπηρετεί πολλού και όχι μόνο εντό, αλλά και εκτό συνόρων.
1: Ε, λέει εδώ πέρα ένας φίλος ο Γρηγόρης Κύριε Σέρμπο ε, Θέλω να σας υπενθυμίσω απλά Ότι σε τέτοιες καταστάσεις Το 1987 87, Ο Αΐμιστος Ανδρέας Παπανδρέου Πήρε ακαριέες αποφάσεις Σε επίπεδο πολιτικής συμμάχων Εμείς σήμερα να τεινάζουμε γεφύρες Με κρίσιμους συμμάχους στην περιοχή Και οι μεγάλοι σύμμαχοι Σφυρίζουν αδιάφορα
3: Το μόνο που μπορώ να βεβαιώσω τον Ακροατή σας και συμφωνώ είναι ότι ο Ανδρέα, ο Παμαδρέο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει αυτή τη χρυσή ευκαιρία χαμένη, προκειμένου να θέσει του Δυτικού πρώτων ευθυνών του και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει, αν θέλετε, την πολιτική που οφείλει η Ελλάδα να υπηρετήσει για το, για το εθνικό τη συμφέρον. Αυτά είναι πράγματα πολύ, πολύ ξεκάθαρα και νομίζω έχουν γίνει θυμάστε, κύριε Σαγίνη, και για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα όταν διαπραγματευόμασταν και έβαλε θέμα η Ελλάδα. Πώ βάζει η Τουρκία τώρα, θυμάστε, τότε βάλαμε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Γι' αυτό σα λέω μην τον χρώνομαι στην Τουρκία, αλλά το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, αν αυτό αυτό και το συναλλακτικό, όσον αφορά εκεί που πονά πάρα πολύ, είναι κάτι που βρίσκεται στην κουλτούρα σου και στην εθνική σου στρατηγική. Μια διαφορά μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία, κύριε Σαχίνι, και κλείνω με αυτό, είναι ότι έχει μια χώρα που είναι διατεθειμένη να παίξει όλα τα παιχνίδια, αν χρειαστεί. Η Ελλάδα έχει βγάλει και προ τα έξω την εικόνα ότι δεν είναι διατεθειμένη να παίξει όλα τα παιχνίδια. Άρα αυτό γίνει ερωτήματα όσον αφορά το τι ακριβώς θέλεις και εσύ ως Ελλάδα. Άρα στην υποθετική περίπτωση που προκληθεί μια κρίση, μια αποκλειστική εθνή της Τουρκίας, θα πρέπει κι εμείς να το διορθώσουμε αυτό κύριε Σαχήνη και νομίζω ότι είμαι σαφής.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σέρμπο. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλή καλά. Καλημέρα,
3: καλή συνέχεια
1: έχει συνδέσει το νήμα των εξελίξεων με ένα καταπληκτικό ε, τίτλο αλλά και ένα πολύ αναλυτικό άρθρο πολύ αναλυτικό άρθρο ο επικεφαλής του SL Press ο Σταύρος ο Λιγερός ο τίτλος του άρθρου του είναι σήμερα τι σχέση έχει ο χάρτη Τσαβούσογλου με τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία ο χάρτη Τσαβούσογλου βεβαίω είναι το πακέτο των ετοιμάτων αποστρατιωτικοποίησης και θέλω να σημειώσω ότι ο Σταύ Το Δεκέμβριο περιέγραφε την τότε ανύποπτη δήλωση Τούρκου που στην Ελλάδα την ερμηνεύαμε κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι ότι εντάξει είναι στα πλαίσια του βερμπαλισμού της Τουρκίας. Από τότε είχε περιγράψει ότι αυτό θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Και όχι απλά το βρίσκουμε μπροστά μας, έχει αναβιβαστεί σε μείζον ζήτημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ο Λιγερός ήταν ο ίδιος που είπε ότι όταν λέμε για αποστρατιωτικοποίηση δεν εννοούμε να πάρουμε τους φαντάρους, τους κληρωτού, όπως λέγαμε παλιά. Όχι. Εννοούμε να φύγουν κρίσιμα οπλικά συστήματα από τα νησιά. Άλλωστε χθε Τούρκος ειδικό στην τηλεόραση στο CNN Turk, Τουρκίο ε, ε, έτσι θέλω να ονομάζονται τώρα, είπε ότι το πρόβλημα του στόλου μας είναι... Τα πυραυλικά συστήματα των νησιών, το είπε ψυχρό. Καλημέρα, Σταύρο Λίγερε. Καλημέρα. Κατά κάποιο τρόπο, ο τίτλο είναι προκλητικό για να διαβάσει το άρθρο. Τι σχέση έχει ο Χάρτη Τσαβούσογλου με τι αποστολέ όπλων στην Ουκρανία, σχετίζονται τα θέματα και γίναμε σοφότεροι χθε από όσα συνέβησαν στο περιθώριο τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο. Θέλω να σου σημειώσω. Ότι έχουμε μείνει με ένα ερωτηματικό, Ποια ήταν η απάντηση Σόλτ, όταν είδε το χάρτη τη Γαλάζια Πατρίδα και, και την προβολή του Πρωθυπουργού ότι τέρμα είσαι σε αποστάσει, δεν μπορείτε να κρατάτε τις αποστάσει. Γι' αυτό δεν ακούσαμε τη απάντηση Σόλτ. Ακούσαμε μία ώρα μετά τη συνέντευξη που στου Έλληνε δημοσιογράφου, τον Σόλτ να λύγει τα άρματα.
4: Ναι, και επειδή δεν θέλω να το αφήσω έτσι, θα πω ότι κρατήστε και γι' αυτό ακόμα μικρό καλάστι. Οπ. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, ενώ στην αρχή φάνηκε πως πρόκειται για μια πάρα πολύ συμφέρουσα από επιχειρησιακή άποψη ανταλλαγή, δηλαδή θα στέλναμε παλαιότερα ατόμα λέγονται σε θεωραχισμένο αρχήματα μάχης και θα παίρναμε πιο σύγχρονα. Οι πληροφορίε μου λένε ότι συνδέουν οι Γερμανοί αυτή την ανταλλαγή αυτή δηλαδή την παράδοση στην Ελλάδα των πιο σύγχρονων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης με άλλα συμβόλαια που έχουν για τεθωρακισμένα α, για τάγκς δηλαδή και για κάποιες άλλες αναβαθμίσει. και άρα δεν θα είναι τόσο τσάμπα όσο μας το εμφάνισαν εκ πρότσοξ. αλλά εγώ επειδή θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Σας ζητάω να βάλτε και ένα ερωτηματικό σε αυτό. Αν και οι πληροφορίε μου είναι από αυτέ που λέμε
1: αξιόπιστες. Ε, δεν έχω καμία εμφιβολία από αυτού. Υπάρχει ένα τεχνικό για να πάμε στο πολιτικό θέμα. Ακούω από χθες, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικό ούτε εσύ, πολλούς στρατιωτικούς όμως να επιμένουν, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο πολιτικό, ότι... Δεν αντικαθιστάς κάτι εκ των υστέρων αλλά εκ των προτέρων διότι διαφορετικά δυνατίζεις ιδίως σε αυτήν την περίοδο κρίσιμους κρίκους. Σε αυτό έχουμε πληροφορία. Αυτό είναι σαφές. Όχι θα
4: υπάρξει καθυστερημένη αντικατάσταση και με τους όρου που θα γίνει αυτή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η αντικατάσταση των θεθοραχισμένων οχημάτων μάχη. Κάπω κρύβει ένα πιο κρίσιμο ζήτημα. Και εγώ θα το θέσω και αυτό με ένα ερώτημα δίπλα. Ακούσαμε από τον Υπουργό Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτείων και εγώ και από την εκπομπή σου θα θυμάσαι, αγάπητε Γιώργο, ακόμα νωρίτερα, αλλά και από την εκπομπή σου εδώ και αρκετό καιρό, είχα πει πριν ακόμα ο Πρωθυπουργός πάει στις Ηνωμένες ότι γιατί οι Αμερικανοί θα ζητήσουν από την Ελλάδα να στείλει πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αναφερόμουν στα ανατολικής κατασκευής, τα RM70. Mm-hmm. Τα RM70 είναι πολλαπλή εκτοξευτές ρουκετών. Έχουν οι ρουκέτε αυτές με και 20 χιλιόμετρα και γίνεται ένα πρόγραμμα αναβάθμισης αντσέρβους και ε, θα φτάσουν 40 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα κλωτικά νησιά τα 40 χιλιόμετρα καλύπτουν τα μικρασιατικά παράλια. Και επειδή στα μικρασιατικά παράλια είναι συγκεντρωμένη η οικονομική ζωή τη Τουρκία, τέλο πάντων ένα μεγάλο μέρο τη, καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν σαν ισχυρό αποτρεπτικό ο, παράγοντα. Μαζί με τα αμερικανικά MRRS, όπω τα λένε. Λοιπόν, όταν οι Τούρκοι ζητάνε λοιπόν. Α, α, αποστατικοποίηση όπως το πεις και εσύ δεν ζητάει να φύγουν οι φαντάροι ζητάει να φύγουν τα λεγόμενα επιθετικά όπλα δεν και μπορείς να διακρίνεις τα όπλα σε επιθετικά και αμυντικά mm. αλλά τέλο πάντων mm. αναφέρονται σε αυτούς τους πολλαπλούς εκτοξευτές πειράγματα θέλω να πω ότι η Ελλάδα διαθέτει 116 τέτοιου ανατολικο ανατολικής κατασκευής. RRM70 πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων είναι σχεδόν οι περισσότεροι στα νησιά, σχεδόν όλοι τόσο πάντων οι περισσότεροι στα νησιά και όσοι είναι αποθηκευμένοι στην υπηρεωτική Ελλάδα είναι αποθηκευμένοι για να αντικαταστήσουν σε περίπτωση προβλήματος αυτούς που είναι στα νησιά. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ένα για χάρισμα. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Άμυνα των ΗΠΑ, να ευχαριστήσει την Ελλάδα που έστειλε στην Ουκρανία εκτός των άλλων, εκτός των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης που κάτι κατασταθούν και συστήματα πυροβολικού. Συστήματα πυροβολικού δεν υπάρχουν άλλα εκτός από αυτά, από τα αρα Μ70. Δεν μας το είπαν. Εμείς έχουμε ενημερωθεί από ελληνικής πλευρά μόνο για την πρώτη αποστολή που ήταν ρουκέτες για RM70, όχι εκτοξευτές, ρουκέτες, και ήταν και ένα φορτίο με καλάστιο, το οποίο πράγματι δεν έχει σημασία να το συζητάνε. Αυτό λοιπόν το οποίο ερότημα χεδίο επεδτα, πρό τόσο ερώτημα, σε δύο επίπεδα, πρώτο θεσμικά, δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από ξένου για κρίσιμα ζητήματα που μας αφορούν, αυτό αφορά και το ζήτημα του Υπουργού άμενα των Ηνωμένων Πολιτειών που μας πληροφόρησε δημοσίως, ευχαρίστησε την Ελλάδα που έφτυλε τέτοια συστήματα αλλά και στην περίπτωση του Σόλτ. γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για την αντικατάσταση το είπε ο Σόλτ, ακόμα και αν είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα βλέπετε. δεν είναι δυνατό να μαθαίνει από τους ξένου. έτσι το γεγονό ότι δεν λέγεται από ελληνική πλευρά τίποτα, μετά βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνα, εμένα με βάζει σε σκέψει. Και αναφέρομαι, όταν λέω σε σκέψεις, σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή διασυνδέεται αυτή η αντικατάσταση με άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα οποία δεν είναι καθόλου συμφέρον. Σε ό,τι αφορά το άλλο, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ακόμα και αν έχουν φύγει από τι αποθήκε στην υπηρετική Ελλάδα και όχι από τα νησιά, Αυτά που ήταν στις αποθήκες στην Επιρωτική Ελλάδα, μιλάω για τους πολλαπλούς εκδοξερθές πυράβλων, άρα M70, προορίζονταν για τα νησιά. Άρα δυνάμια που δυναμώνεται η άμυνα. Δεν ακούσατε τίποτα. Παρότι έχει τεθεί το ζήτημα όχι από τα κατεστημένα μίντια, γιατί αυτά όπως ξέρει, δεν α, θέλουν να στενοχωρούν την κυβέρνηση, ε, αλλά από διάφορα εμείς το έχουμε θέσει στο SLP mm-hmm. και, και κάποια άλλοι δεν υπάρχει θέμα αλλά φωνήγω όντως εν δεν μας λένε τίποτα γι' αυτό και βέβαια έγινε και μια ερώτηση από την αντιπολίτευση ακόμα απάντηση δεν έχει δωθεί
1: ε, συνδέεται αυτό ρωτώ για να ρωτώ αλλά για να προχωρήσεις σκέψου συνδέεται δηλαδή με έναν τρόπο και θα το πω έτσι, με γερμανική σφραγίδα μπορεί να είναι κλείσιμο του ματιού ότι, να μωρέ, γίνεται μια κίνηση μείωση του αποτυπώματος να κλείνουμε την κουβέντα. Α,
4: ξεδάρια.
1: Εδώ μπορούμε να κάνουμε να θυμίσουμε
4: ορισμένα πράγματα.
1: Και να με συγχωρήσεις, θέλω μου σχολιάσει ναι, και ναι. το γεγονός ότι τρεις συναδελφοί μα, τα κεντρικά μέσα, επέμεναν στην ίδια ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Εσείς τα στο Σόλτς. Του δείξατε το, το, το χάρτη τη γαλάζιας Πατρίδα. Του είπατε ότι πρέπει να σταματήσει η Γερμανία. Γιατί έρχεται κυρία Μπέρμποκ τις επόμενες μέρες εδώ, τις ίσες αποστάσεις. τι επόμενε μέρε εδώ, Υπουργό Εξωτερικών, τη ΕΣΕΣ Αποστάσει. Τι σα απάντησε, απάντηση. Δεν πήραμε τι απάντηση ο Σόλτ.
4: Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα οδηγήσει ένα συμπέρασμα. Mm. Αν ο κύριο Σόλτ είχε πει: Καταδικάζω κλπ. και, και εκείνο και τ' άλλο, έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό θα είχε προβληθεί. Από ελληνικής πλευράς. Εγώ δεν έχω καμία ανθρωβολία. Το γεγονός ότι δεν απάντησε ο Πρωθυπουργό σημαίνει ότι η απάντηση που πήρε ο ίδιος όταν έθεσε το θέμα από τον Γερμανό Καγγελάριο ήταν αυτές οι γνωστές γερμανικές απαντήσεις «ποντιο, ποντιού πιλάτου απαντήσεις ότι ναι να τα βρείτε, καθίστε, η ενότητα της συμμαχίας
2: έχουμε τώρα
4: Πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, καθίστε να τα βρείτε. Τι σημαίνει καθίστε να τα βρείτε με τον Ερντογάν που λέει δεν θέλω να ξέρω το μισοτάκι και όλα τα άλλα που δεν αναφέρονται στο μισοτάκι, να αναφέρονται στην Ελλάδα συνολικότερα. Όλα αυτά και ξέρουμε ότι είναι προφάσεις ανάμαρτίας. Αυτό, σε ό,τι αφορά όμως το άλλο ζήτημα για το οποίο δεν ακούμε τίποτα... Αναφέρομαι για την αποστολή. Δεν ξέρουμε εάν έγινε αποστολή. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας μας ευχαρίστησε για το τίποτα. Προφανώς στείλαμε ΡΕΜ-70. Τους πολλαπλούς αυτούς της θέσης. Πόσους στείλαμε από τους 116 που έχουμε, δεν το γνωρίζω. Mm. Κάτι αν, αν με έναν άντε πάει στο διάβολο αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έστειλαμε ένα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα ζήτημα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα δεν έχει την πολυτέλεια να χαρίζει οπλικά συστήματα τα οποία τα έχει πληρώσει με τον υδρότα του ελληνικού λαού σε πολύ δύσκολους κυρούς έτσι τα χρόνια με τα συνέπεια ισχυρίζομαι ε, ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να λειτουργεί τόσο αυθαίρετα και τόσο μόνη τη, χωρίς να ενημερώνει τη Βουλή, την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη γιατί οι πολίτε είναι αυτοί που τα έχουν πληρώσει κατά συνέπεια θα έλεγα ότι υπάρχει ζήτημα και θέσμικο δεν είναι λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος αυτή και υπάρχει και ζήτημα επιχειρησιακό πως δηλαδή δημιουργείται κενό στην άμυνα των νησιών ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδα αλλά και πάντα γιατί δεν, είναι, δεν υπάρχει καμία συμφωνία και καμία α, συζήτηση καν για αντικατάσταση αυτών που στείλαμε μιλάω για τα τεθωρακισμένα οχήματα μαχής μιλάω για, τα, για τους πολλαπλούς εκτοξευτές Α, ρουκετών και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει κρύβεται η κυβέρνηση δεν είναι ό,τι πιο σοφό και τέλος πάντων η πίεση θα υπάρξει και θα υπάρξει από όσους, ας πούμε πραγματικά δεν έχουν κανένα αντιπολιτευτικό ο, καμιά αντιπολιτευτική πρόθεση αλλά έχουν ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την άμυνα της πατρίδας και να πω και κάτι ακόμα σε αυτή την περίοδο όταν δηλαδή η Άγγυρα λέει γιατί μας το λέει ότι όταν λέμε αποστατικοποίηση μην νομίζετε ότι θα περιοριστούμε σε λόγια θα προχωρήσουμε σε πρακτικές ενέργειες Α το πω, ο Τσαβούς ο Βουλούς χάρτη του είναι ξεκάθαρο και βεβαίως εγώ επειδή Είμαι δημοσιογράφος και ο δημοσιογράφος οφείλω να είμαι καχύποπτος. Λέω ότι υπάρχει και η θεωρία ή τέλος πάντων η συμπεριφορά της κυβέρνησης αφήνει χώρο σ' την κατηγορούν ή σ' την ερώτημα εάν με ένα σμπάρο δεν σκοπεύσαμε δύο τριγόνια. Ένα τριγόνι να κάνουμε χαρούμενους Αμερικάνους εξουκρανούς δίνοντάς τους Oh, τέτοια πειραυλικά συστήματα και δεύτερο τριγώνι, να κάνουμε και ένα δωράκι στους Τούρκους αν τους πούμε εντάξει δεν γίνεται πλήρη αλλά κάνουμε μια μερική απόσυρση άρα περιοριστείτε σε αυτό τώρα και βλέπουμε στο μέλλον γιατί παίζει και αυτό <συκυκ> δεν μπορώ να πω ότι ισχύει δεν θέλω να πιστέψω ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αλλά δημοσιογράφος είμαι, καχύποπτος οφείλω να είμαι, πρέπει να βάζω και το χειρότερο στο μυαλό μου και να πω και κάτι από τη στιγμή που αφήνει στη αυτό το κρίσιμο ζήτημα η κυβέρνηση νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε να σκέφτεται έτσι.
1: Να σκέφτεται έτσι. Θα έρθω στο χοντρό. Θέλω να σου πω ότι ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα ο οποίο πάντα μα προμηθεύει, πρέπει να το πω αυτό, μέχρι σήμερα με αξιόπιστες πληροφορίες και για τις βραχονισίδες και για τις γραμμές βάσης μου στέλνει το εξής μήνυμα ακούγοντα. πες το Λιγερό έτσι το γράφει ότι είμαι σε απόλυτη θέση να γνωρίζω ότι έχουν φύγει στίγκερ αντιεροπορικά από τα, νησιά, τα βασικά όπλα δηλαδή για αντιεροπορική άμυνα κατά ελικόπτέρων. και όταν μιλάμε για αποβάσει σήμερα δεν ξεκινήσουμε τα αποβατικά αλλά πρώτα με λυκόπτερα
4: δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό το που άλλο. λέει ότι έχουν ναι, πει. Ναι. Είναι ακριβές ότι έτσι γίνονται οι αποβάσεις Τι να πω. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω. Εγώ που είμαι καχύποπτο, εγώ που έθεσα το ζήτημα, δεν θέλω να πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, θα πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Ε, τόσο απλά. Ερώτημα. Όσο απλά.
1: Ναι, ούτε εγώ θέλω να το υιοθετήσω. Αν ο Μιχάλης έχει κάτι συγκεκριμένο, να μην τα πετάμε έτσι. Ωστόσο, το μήνυμα είναι προ αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω ευθέω γιατί το έχει περιγράψει από το Δεκέμβριο άρα τώρα το βιώνουμε 4, 5, 6 μήνες είναι που πάει το πράγμα κατά τη γνώμη σου διότι μόνο τυχαία το έχεις γράψει οι Τούρκοι λένε τι πρόκειται να κάνουν και μετά ακολουθεί το τι κάνουν επί αυτού που λένε ότι θα κάνουν που οδηγούμαστε δηλαδή αυτή η αιμονή στην αποστρατιωτικοποίηση που εξηγησε τι σημαίνει οδηγεί που κατά τη γνώμη σου
4: πριν να απαντήσω στο ερώτημα, και θέλω να το κάνω στα και για τους ο, ο, ακρατές. είπαμε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι φαντάροι, γιατί οι φαντάροι δεν μπορούν να μόνοι τους με τα φέκια και τα πολυβόλα να κρατήσουν μια αποματική ενέργεια. Θέλω να θυμίσω ότι ο προηγούμενος Αμερικανός Υπουργό Εξερικών, ο, ο Πομπέο, είχε μιλήσει για μείωση του στρατιτικού αποτυπώματος αναφερόμενος στα ελληνικά νησιά του Ανατολικών Αιγαίου. Θέλω να πω ότι η δεκαετία του 90 είχε γίνει μια σχετική συζήτηση και οι Αμερικανοί είχαν προτείνει την εξή φόρμουλα που η Αθήνα είχε συζητήσει. Κάποιοι την είχαν δεχτεί, αλλά τελικά δεν προχώρησε γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και από τους κυρίες, ότι θα μπορούσε η στρατιά του Αιγαίου, η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, να απομακρυνθεί 100 χιλιόμετρα από τα παράλια στο βάθος δηλαδή ανατολικότερα και να απομακρυνθούν οι οι εξωπτώτες δηλαδή τα στρατεύματα τα ελληνικά ο ο, ο ελληνικός στρατός που βρίσκεται στα νησιά, δηλαδή να έχουμε μια αποστρατικοποίηση πλήρη το τι συζητούσαν με μια απόσυρση Τη τουρκική α, στρατιάς α, και των αποβατικών από τα μικρασιατικά παράλια τότε είχε τεθεί το ερώτημα καλά δεν σκέφτεστε είχε τεθεί το ερώτημα και στους Αμερικανούς αλλά και στους δικού μας οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν ή είχαν ήδη αποδεχθεί ότι η στρατιά μπορεί να επανέλθει στα μικρασιατικά παράλια σε μία μέρα ή σε δύο άντε και ο αποβατικός τόλος επίσης ενώ ο, επανα, ο επανεξοπλισμός των νησιών θα απαιτήσει μήνες εάν επιτραπεί γιατί μπορεί να βάλουν τότε κάτω σμπέλιξη και να εμποδίσουν και με στρατιωτικές ενέργειες τον επανεξοπλισμό των νησιών. Πρόκειται για μια στοιχειώδη Δεν είναι καμία πολιτική σοφία, αλλά δυστυχώς και αυτά τα στοιχειώδη είναι ζητούμενα γιατί πάρα πολλοί έσπευδαν να λένε ναι σε ό,τι τους ζητούσαν οι Αμερικανοί και μέσω των Αμερικανών οι Τούρκοι. Θέλω να πω ότι η υπόθεση αποστατικοποίηση έχει προϊστορία, δεν είναι κάτι φρέσκο. Απλά τώρα διασυνδέθηκε με την αναγνώριση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και δεν αναφέρομαι στις νησίδες και στις βλακονησίδες αναφέρομαι και στα μεγάλα νησιά, στη Λύμνο, τη Λέσβο, την Αρχείο, τη Σάμου και τα Ρωδεκάνησα με την αναγνώριση εκ μέρους της της άγγερας κυριαρχίας εκεί. Και εάν αυτοί επειδή δεν αποστατικοποιούνται Δηλώσουν ότι δεν αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία εκεί. Αυτό που θα κάνουν, το πιο απλό, είναι ότι θα αρχίσουν τις υπερπτήσει πάνω από την πόλη της Χίου, πάνω από την πόλη της Μητυλήνης, πάνω από την πόλη από το Βαθύ και λοιπά, από τη Ρόδο και λοιπά και λοιπά. Και μάλιστα δεν θα λένε ότι αυτό είναι κατά λάθος ή τέλο πάντων σε αντίπεινα για κάποια ελληνική παραβίαση όπως είπαν για την υπόθεση του Αλεξανδροποίης, θα λένε ότι αυτό γίνεται διότι αυτά τα νησιά δεν είναι ελληνικά. Τόσο απλό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και μιλάω για κάτι το οποίο δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο που να έχει άμεσες. Δηλαδή να προβούν και σε άλλου είδου ενέργειες. Και για να προσθέσουν και κάτι. Την ώρα που οι Τούρκοι απειλούν ευθέω. Ακόμα και με στρατιωτικές ενέργειες εναντίον των ελληνικών νησιών η κυβέρνηση εγκαθιστά με τη μορφή κέντρων φιλοξενίας στην πραγματικότητα μουσουλμανικόν πόλεων στην καρδιά των μεγάλων νησιών όπως είναι η Σάμος που έχει ήδη φτιαχτεί αυτή η πόλη χείου εκεί υπάρχει αντίσταση εκ μέρους του πληθυσμού και τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει Χίος είναι και το μεγαλύτερο
1: στρατηγικό βάθος στο κεντρικό Αιγαίο όποιος ελέγχει το Χίο
4: και ευτυχώς που υπάρχει ένας πληθυσμός υπάρχουν οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί και οργανωθεί και εμποδίζουν μιλάμε για μουσλημανικές πόλεις 5, 10, 15, 20.000. εγώ Θέλω να υπογραμμίσω δύο πτυχές. Η μία πτυχή, το έχει να κάνει με αυτό το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας, την αλλίωση του πληθυσμού. Γιατί ο ελληνικό πληθυσμό είναι η χειρότερη άμυνα των νησιών, έτσι. Η αλλίωση του θα προσκομίσει με την πάροδο του χρόνου επιχειρήματα στην Άγγερα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι καθαρά επιχειρησιακό στρατιωτικό. Ξέρουμε όλοι, όποιοι έχουν πάει στο στρατό, ότι σε καιρό κρίσης υπάρχει λεγόμενη διασφορά, Δηλαδή, mm. οι στρατιωτικές δυνάμεις φεύγουν από τα μόνιμα καταλήματά τους, γιατί ξέρουν ότι θα είναι γνωστά, και πηγαίνουν σε μέρη μυστικά τα οποία είναι προεπιλεγμένα και προαποφασισμένα, ακριβώς για να αποφύγουν τον βορβαθισμό και την εξωτετέρουση. Τι σημαίνει ένας τύπος με ένα κινητό, γιατί μέσα στους παράνομους μετανάστες είναι και πρόσφυγες, γιατί κάποιοι είναι και πρόσφυγες, αλλά περισσότεροι παράνομοι μετανάστες, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να ξέρουμε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που δε για την Τουρκία, οποιαδήποτε χώρα θα το έκανε, δηλαδή θα τους εκπαίδευε και θα τους έστελνε εδώ πέρα. Και τι είναι με ένα κινητό να δώσουν στίγμα γιατί θα περπατάνε στους δρόμους θα περπατάνε στα χωράφια θα βλέπουν που είναι δεν χρειάζεται να κάνουν κατασκοπία κάποια έτσι σύνθετη εάν δώσουν λοιπόν το στίγμα σημαίνει ότι η έννοια της διασπορά είναι ακυρωμένη σημαίνει ότι οι Τούρκοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν μεγάλο μέρος των αμυντικών δωμών. Και όμως, επειδή μας το λέει η κυρία Τάδε, Επίτροπος, και ο κύριος Δίνα, α, 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 Επίτροπος, εμείς το κάνουμε. Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, εμπλέκονται και άλλα. Γιατί ακόμα και ο Έλληνας Επίτροπος, ο κύριος κοινά. Μας καηδεύει την πλάτη και μας σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριο Μπιταράκης έμπλεος ενθουσιασμού είναι και τα μεγάλα συμβόλαια αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να φτιάξει Δομέ που πάνω στην πρώτη γραμμή άρα μία πέμπτη φάλαγγα στην πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας. Αν επιτέλους αν επιτέλους αγαπάνε τόσο πολύ τους μετανάστες Γιατί δεν τους εγκαθιστούν στην Επιρωτική Ελλάδα Που θα είναι λιγότερα, λιγότερο επικίνδυνο Γιατί θα σας πω γιατί Γιατί από εκεί κάποιοι θα καταφέρουν να χρυπώσουν Και να φτάσουν στην Ευρώπη Και οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να έχουν μαντρωμένου Στα ελληνικά νησιά που είναι πιο δύσκολο να φύγουν Παρά στην Επιρωτική Ελλάδα Και πώ μα το πουλήσανε ότι αν είναι στην α, 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 στα νησιά και το αίτημά του για παροχή ασύλου απορρευτεί θα του πάρει πίσω η Τουρκία. Αυτά το 2016 με τη συμφωνία την Ευρωτουρκική. Πώς έχει πάρει η Τουρκία από το 2016 μέχρι το 2022? Ελάχιστος, μετρημένου σε δεκάδες από τις εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς συνεχίζουμε, συνεχίζουμε να φτιάχνουμε, να επιμένουμε να φτιάξουμε την πέμπτη φάλαγγα, δηλαδή το χώρο της πέμπτης φάλαγγας. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους μετανάστες στη Ιβδη. Περισσότεροι από αυτούς θέλουν να ψάχνουν μια θέση στον ήλιο, μια καλύτερη ζωή. Αλλά με ενδιαφέρει, πέρα από τον ανθρωπισμό και η εθνική άμυνα, και εν προκειμένου, λίγοι αρκούν, δεν χρειάζεται μέσα στους χιλιάδες, ελάχιστοι, οι οποίοι να λειτουργήσουν την κρίσιμη στιγμή, σαν ας το πούμε, αυτού που θα υποδείξουν τα σημεία. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Αν περπατά στου δρόμου και στις, α, στα χωράφια, βλέπεις που θα κατευθυνθούν τα τεθωρακισμένα, που θα κατευθυνθούν οι μονάδε. Και μπορεί να υποδείξει ένα κινητό, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο. Αυτά για να ξέρουμε με τι ευθύνη αντιμετωπίζουμε μια τέτοια απειλή
1: Πρέπει να σου πω ότι όσο ώρα μιλάς έρχονται βροχή μηνύματα Ο Νίκος μου λέει εδώ από το Λονδίνο Άντε και για να κλείσει συμφωνία με τους Γερμανούς και να αντικατασταθούν τα BMP1 από τα γερμανικά που δεν ξέρω αν είναι και καλύτερα ακούγοντας το Σταύρο το Λιγερό Όχι, αλλά... είναι καλύτερα
4: είναι Αλλά
1: καλύτερα. στο δεχτό λέει Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ένα κρίσιμο άλλο σύστημα Τον MLRS χάθηκε από τα νησιά Αυτό καταλαβαίνω εγώ
4: Όχι, όχι αυτά Αυτά είναι τα αμερικάνικα και είναι εκεί Και για να πω και κάτι ακόμα Ζητήσαμε να μας τα αναβαθμίσει η Αμερικάνικα Μας ζητήσαμε 1,5 εκατομμύριο <laughs> Την ώρα που μας ζητάνε να διώξουμε και να στείλουμε στην Ουκρανία Ουκρανία, να στείλουμε τα ανατολικής κατασκευή, δηλαδή τα RM70 που είναι αντίστοιχα με τα αμερικανικά μας ζητάνε δισεκατομμύριο για να αναβαθμίσουν τα MLRS και αφήνει να εννοηθεί ότι θα έχουν λόγο και που θα εγκατασταθούν. Μπορεί να μα πούνε όχι.
1: Άλλος φίλος, ο Κώστας, κύριε Λιγερέ, σε πιο άλλο οργανωμένο κράτος, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργό άμυνας, αγνοεί την ενημέρωση, τη γνήσια προς τους Έλληνες πολίτες επικρίσιμων θεμάτων. Άλλος φίλος, είναι δυνατόν η αρχηγοί του στρατεύματος να συμφωνούν εν τη τους σε τέτοιε συμφωνίες χωρίς να έχουν καταθέσει εισηγήσεις. Τρίτος. Μήπω πάνε για καρατόμηση, κύριε Λιγερέ, στα πλαίσια ανασχηματισμού των Υπουργό Άμυνα εξού και οι διαρροέ περί Υβριδικού, και εξού σήμερα η ανάλυση του τι εννοεί συντριπτικό χτύπημα ο Πρωθυπουργό από τον Αλκυβιάδη Στεφανίνο, επόμενο Υπουργό. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή, τι, που τα βρει κανόνα. Μου τα στέλνουν, εδώ βρω εκεί.
4: Ε, δεν μπορώ να έχω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Πραγματικά δεν μπορώ να έχω απάντηση. Έτσι, δε, δεν μπορώ να έχω απάντηση. Τα ακούω, διαβάζω εγώ διάφορα κλπ. Μ' αρέσει να πατάμε στέρεα. Μπορεί ο καθένας να έχει τις υποψίες του, μπορεί ο καθένας να έχει κάποια πληροφορία, να έχει ακούσει κάτι, αλλά επειδή μιλάμε δημόσια, εγώ τουλάχιστον οφείλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτά που σας είπα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητήσει οποιοδήποτε. Έτσι. Κατά συνέπεια, είναι γεγονότα. Δεν είναι υποψιάζομαι φοβάμαι ό,τι ήταν το φοβάμε ο ίδιος είπα εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό σωστό μένοντας στη σιωπή της κυβέρνησης okay. αυτό τίποτα άλλο Ερωτι... Άρα, αυτά τα ερωτήματα δεν μπορώ να έχω
1: απάνει. προχωρώ ερώτημα του φίλου του Βασίλη είπατε λέει κύριε Λίγερε ότι αν θελήσουν οι Τούρκοι να το κλιμακώσουν και να μας πούν πως εννοούν στην πράξη ότι θα μας δείξουν τι εννοούν στην πράξη έτσι, το διαβάζω όπω το γράφει περί του αποστρατιωτικοποίησης εφόσον εμείς κρατάμε στρατιωτικοποιημένα τα είπατε λέει ότι θα αρχίσουν οι πάνω από τυχείο, για παράδειγμα και όχι με καμία πρόφαση παραβίαση αλλά ότι δεν είναι ελληνικά κατά τη γνώμη σας τότε τι πρέπει να γίνει
4: ακούστε πριν φτάσουμε στην απόφαση να καταρριφθούν ουστικά ε, ε, μαχητικά πιτώμετρες θα έπρεπε να έχουν ήδη καταρρυφθεί drones σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν τα μαχητικά που κάνουν παραδιάσεις το εθνικό ένα αερίο έτσι να θυμίσω ότι η Τουρκία είχε καταρρύψει και ρωσικό αεροσκάφος που ούτε καν έκανε παραδιάσεις και πάνω πάλι στην οριογραμμή στο σύνορο, στον αέρα και για κάποια δευτερόλεπτα όχι εδώ που μιλάμε για χοντρέ παραδιάσεις Θέλω λοιπόν ότι τα drones, τα οποία είναι όπως ξέρετε χωρίς, χωρίς φιλόπιους mm-hmm. αλλά δεν θα υπάρχει απόλια ανθρώπινη ζωής και τα οποία έχουν αρχίσει να κάνουν χοντρή δουλειά δηλαδή φωτογραφίζουν α, α, σε διαρκή βάση και δεν έχουμε τολμήσει να καταρρίψουμε κάποιο το οποίο κάνει υπέρπλουση παρά το Όταν Που αν θα πέσει το ίδιο σε ελληνικό έδαφος. Άρα θα έχει υπάρξει απόδειξη ότι η κατάρριψη έγινε ενώ πετούσε πάνω από ελληνικό, ένα αέριο χώρο και μάλιστα πάνω από ελληνικό έδαφος. Άρα... Μην πάμε στα μεγάλα όταν δεν έχουμε τολμήσει να κάνουμε και τα λεκρά.
1: Θα το διαβάσω πολύ προσεκτικά αυτό που έρχεται. Από τη Ρόδο, από άνθρωπο σε κρίσιμο πόστο. Κύριε Λιγερέ να στο στόμα σας. Εδώ λέει πάμε σε μείωση 75% στα καύσιμα που καταναλώνουμε για οχήματα ετία. Αν σα πω, λέει ότι είχα ατύχημα με στρατιώτε γιατί κόλλησε το τιμόνι, Εμείς θα σκοτωθούμε μόνοι μας πριν καν προλάβουμε να οργανωθούμε. Δεν βρίσκουμε για να φτιάξουμε τα οχήματα. Δεν έχω ιδέα για τα οπλικά συστήματα, αλλά βλέπω πολύ στην καθημερινότητα τι γίνεται. Τι να πω, Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τι, τι να πει. Δεν έχει να πει. Να, να σου πω τι θα μα πει αντί επιλόγου. Ε, αυτό που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμο. Άρα εσύ που βλέπεις να οδηγούμαστε Σε αυτή τη φάση Με την Τουρκία Μπορεί να είναι Οχι λεονταρισμοί Άκρα των τόνων Ακριβώς για να κερδίσουν από ένα τραπέζι Ή πιστεύεις Ότι πια έχουν αλλάξει πίστα Και θα το πάνε μέχρι τέλους
4: Πίστα έχουν αλλάξει το Αν θα το πάνε μέχρι τέλους Δεν μπορώ να το πάνε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βάζει τέτοιο ζήτημα. Εάν μου επιτρέπεται να κάνω μία πρόβλεψη, παρακολουθώντας για δεκαετίε στην Τουρκία και άρα έχοντας, ας πούμε, μία πύρα και μία γνώση για αυτά, έλεγα ότι οι Τούρκοι δεν πρόκειται να εθνιδιάσουν. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Πάντα να προειδοποιούν να προετοιμάζουν το έδαφο, γιατί γιατί τη διεθνή κοινότητα με αυτό που έπετε έτσι ώστε να μικραίνει να δημιουργούν την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει μια διαμάχη μια διένεξη, και άρα αν γίνει κάτι αυτό το κάτι θα είναι απόρρια όχι ενός του επεκτατισμού αλλά μια διένεξη στην οποία τέλο πάντων, και οι δύο πλευρές έχουν κάποιο δίκιο, έχουν και κάποιο άλλο. Έτσι λειτουργούν μέσα τώρα. Επειδή ετοιμάζονται να κάνουν μια επέμβαση στη Βόρειο Συρία, εναντίον των Κούρδων, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα κάνουν παράλληλη ενέργεια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσουν, ολοκληρώσουν αυτή την επέμβαση, η οποία έπετε και έχει προαναγκαίσει, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο σκούρα. Όχι ότι είναι σίγουρο πως τότε θα κάνουν, θα εξαρτηθεί και πώς θα πάει η επιχείρησή του εκεί. Αυτό όμως που έχει σημασία να πω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα. Πέρα από το τι εκτιμώ εγώ και τι εκτιμά ο καθένας. Επειδή έχει, ας το πούμε, αν ο τουρκικός επεκτατήμος και η επιθετικότητα έχουν ανέβει η πίστα. Ήλαβα, οφείλει να είναι έτοιμη για το χειρότερο ενδοχόμενο. Δεν μπορεί να παίζει, α το πούμε έτσι, τι πιθανότητε. Και να λέει, μα πόσο είναι, 40%, 50%, 30%. Μα και 20 και 10% να είναι η πιθανότητα. Πρέπει να είναι έτοιμη. Και να είναι πολλαπλά έτοιμη. Δεν είναι μόνο από στρατιωτική mm. απόψη, αλλά και από πολιτική απόψη. Και αυτό έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε. Γιατί. Δεν να θυμάστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε, πήρε την πρωτοβουλία και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και είδαμε πριν Αλέκτορο φωνή σε τρεις τι έγινε. Με αφορμή μια πολύ διακριτική, πολύ διακριτική α, ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο κογκρέσο. Δεν ανέφερε καν τη λέξη τουρκία. αυτό παρόλα αυτά... Φτάθηκε η κανό το μη ήταν, να κλιμακώσει. Θέλω να τελειώσω λέγοντας, επειδή ακούμε διάφορα. Υπάρχουν υπάρχει μια σχολή σκέψη που όλα τα αποδίδει σε συγκυριακούς Ενώ Εννοώ τις επιθετικές και επεκτατικές ρητορικές. Τώρα έχουν θυμηθεί ότι σε ένα χρόνο από τώρα το 23 τέτοια εποχή υπάρχουν εκλογές στην Τουρκία και άρα επειδή είναι πολύ σε αυτές τις εκλογές, επειδή ο Ορδογάν κινδυνεύει να χάσει, να τις χάσει κάνει ας πούμε ό,τι κάνει φωνάζει με αυτόν τον τρόπο για να παροξύνει τα εθνικιστικά τα κλασικά στην Τουρκία αλήθεια είναι αυτό αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι αντίστοιχα είχαμε και το 20 και πιο πριν το 18, όταν δεν είχε πρόβλημα ο Ερντογάν εκλογών. Άρα, η πραγματικότητα είναι πως ναι, ο Ερντογάν έχει ένα πρόσθετο συγκυριακό λόγο της εκλογές δηλαδή, αλλά αυτό έρχεται και κουμπώνει πάνω σε μία χρόνια, σε μία πάγια τουρκική επεκτατική πολιτική Ελλάδα, η οποία μετράει δεκαετίες. από το 1973 94 και να πω κάτι, επειδή η οικονομική κρίση έχει την εκλογική επιρροή του Ερντογάν και επειδή κινδυνεύει να χάσει και επειδή αν χάσει μπορεί να βρεθεί στη φυλακή οι επιλογές του Ερντογάν είναι τέσσερις. Η πρώτη είναι να διαπραγματευτεί ασυλία με την αντιπολίτευση. Και μάλιστα από τη πληροφορή έχω πληροφορηθεί το λέω Χωρί να μπορούν να το διασταυρώσω, αλλά η πληροφορία είναι αξιόπιστη. Οι Αμερικανοί είχαν προθυμοποιηθεί να μεσολαβήσουν και να εγγυηθούν μια τέτοια συμφωνία. Η αντιπολίτευση δηλαδή να δώσει ένα είδος ασυγείας από μελλοντικέ δικαστικέ διώξεις για τον Ερδογάν και την οικογένειά του. Η δεύτερη επιλογή είναι να οργανώσει από τώρα μια εξωρία που και εκεί χρειάζεται κάποια άτυπη συμφωνία για μερική ασυλία να μην τον κυνηγήσουν δηλαδή. Το τρίτο είναι να κάνει νοθεία. Ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό, άρα μπορεί να κάνει νοθεία. Και το τέταρτο είναι να επιχειρήσει μια εύκολη νίκη εναντίον της Ελλάδας, γιατί αυτή μετράει, με ένα θερμό επεισόδιο που θα επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο και τον τόπο και τον τρόπο έτσι ώστε να, το πουλήσει, να την πουλήσει αυτή τη νίκη και να συσπυρώσει τους Τούρκους οι οποίοι τώρα έχουν αρχίσει να μην έχουν και ψωμί να φάνε, αλλά ενθουσιάζονται και συγκινούνται όταν ακούν επεκτατικέ και επιθετικέ ρητορικές εξού και είδαμε και α, α, τις φιέστες τις φιέστες για την άλωση γιατί και αυτές έχουν ένα συγκυριακό πρόσημο, χαρακτήρα, αλλά έχουν και ένα μονιμότερο, ιδεολογικό, τον νεοοθωμανισμό. Προσπαθώ να πω ότι όλα είναι στο τραπέζι. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί κινδύνους που δεν θα έπρεπε να παραβλέπονται. Άρα, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και επιτέλους... Χρειάζεται να υποθεί στου εταίρου οι οποίοι βλέπουμε πόσο ευαίσθητοι είναι για το θέμα τη Ουκρανία, που δεν είναι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ, πόσο ευαίσθητοι είναι μήπω τυχόν κανένα ρωσικό αεροπλάνο παραβιάσει τον εναέριο χώρο των βαλτικών δημοκρατιών, τη Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ποντιοπυλατική στάση του στην Ελλάδα. Και αυτό ισχύει για του Αμερικανού τους οποίους δώσαμε τα πάντα που ζήτησαν και περισσότερα με τις συμφωνίες για τις βάσεις και οι οποίοι δεν δώσανε την παραμικρή, όχι εγγύηση. Θα έπρεπε να ζητήσουμε σαν αντάλλαγμα στοιχειώδες μια εγγύηση της ελληνικής εθνικής ασφάλειας αλλά ούτε καν κάποια οπλικά συστήματα που να αξίζουν τον κόπο που να αξίζει να τα συζητάμε. Είναι πρωτοφανέ. Δεν υπάρχει χώρα στην οποία να έχει παραχωρηθεί βάση στους Αμερικανούς και να μην, έχουν πάρει, να μην έχει πάρει αυτή η χώρα ανταλλαγμένη. Υπάρχει μόνο μία, είναι η Ελλάδα. Τόσο απλά για να ξέρουμε που πατάμε, που πηγαίνουν. Να... Εγώ που τα λέω αυτά δεν είμαι αντί Αμερικανός. Το αντίθεση. Αυτό που λέω όμως είναι ότι επιτέλους ας είμαστε πρωτά πολλά Έλληνε. και ας κοιτάξουμε το εθνικό μας υφέρον γιατί συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στη Δύση, για να εξυπηρετήσουμε πρωτίσως το εθνικό μας συμφέρον; όχι για να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον της Αχίας. Και το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε να εξαιρούνται οι αγωγοί, επειδή έτσι βολεύει τη Γερμανία και χώρες που αντέδρασαν όπως η Ουγγαρία. Και είδαμε να λαμβάνεται μια απόφαση η οποία είναι μια μαχαιριά για τον ελληνικό εφοπλισμό, για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, για τα ελληνικά τάνκερ, σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο. Το είδαμε με την υπόθεση των Ιρανικών, α, το, του, του, mm-hmm. του ρωσικού ο, τάνκερ που κουβαλούσε Ιρανικό πετρέλαιο. Ενώ ήταν παράνομο αυτό που έγινε, ήταν παράνομο. Δεν, εμπι, δεν ενέπιπτε στι κυρώσει. Επειδή ένα Αμερικανός εισαγγελέα ζήτησε. Κάναμε κατάσχεση στο Ιρανικό Πετρελαίο. 120.000 τόν. Και η απάντηση ήταν αυτή που εισπράξαν. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι από το Αιγαίο περνάνε ελάχιστα φορτιά Ιρανικού πετρελαίου. Από το Ιράν, από, το, από τον Κόλπο και από τα στενά του Ορμούς περνάνε εκατοντάδες ελληνικά πληγεία καθημερινά. Κανείς δεν σκέφτηκε στην Αθήνα ότι εξυπηρετώντας του Αμερικανούς για μια πολύ αμφιλεγόμενη για να μην πω παράνομη πλήρω ενέργεια, διακινδυνεύουμε αυτό. Τι να πω. <συσχε> τι να πω, πραγματικά, τι να πω.
1: <συσχε> Εγώ απλά να σημειώσω αυτό που μου λέει ένα ακροατή, να, να γέσει το στόμα του Σταύρου του Λιγερού. Εγώ θέλω να προσθέσω, λέει ο Μιλτιάδη εδώ, ότι μην νομίζουμε ότι και η τουρκική αντιπολίτευση αν επικρατήσει είναι καλύτερη. Πλειοδοτεί σε στο Αιγαίο.
4: Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώ. Και να σου πω και τε, κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Τα νησιά παραδοσιακά παραδοσιακά μιλάω με όρους 20 ή 19ου αιώνα θα ήταν η αχίλιες τέρμα της Ελληνική Γιατί; γιατί είναι απομονωμένα γιατί για να σταλούν ενισχύσεις ε, οι οπλικά συστήματα θα πρέπει να διαχύσει η άρα να διαχειδυνεύσουν κλπ. Άρα ήταν αδύναμη κρίκη. Σήμερα με την στρατιωτική τεχνολογία που έχει α, προκύψει, τα νησιά γίνονται από μειονέθιμα πλεονέκτημα. Εάν τα νησιά γινόντουσαν αβύθιστα πυραυλοφόρα, κατά το αβύθιστα αεροπλανοφόρα που λέγαμε πριν από 50 χρόνια, εάν λοιπόν γινόντουσαν αβύθιστα πυραυλοφόρα, αν δηλαδή τα γεμίζαμε με πυραυλικά συστήματα, και χαζάκι έξυπνα και για σταθερού στόχου και για κινούμενους στόχους επειδή σήμερα η τεχνολογία το επιτρέπει και δεν μιλάμε για ψηλή τεχνολογία που υπάρχει μόνο στο αμερικανικό ή στο ρωσικό πλουστάσιο οι Σέρβοι παράγουν έξω τους πειράγους οι Σέρβοι δεν καταλαβαίνουν γιατί να μην παράγει η Ελλάδα έτσι λοιπόν και μάλιστα πολύ αξιόπιν mm. θα πρέπει να έχουμε γεμίσει τα νησιά τι σημαίνει αυτό ότι όχι τα παράλια αλλά η Δυτική Τουρκία και πιο ανατολικά ακόμα, γιατί έχουν ευελληνική 300-400 χιλιόμετρα, θα ήταν στο έλεος των ελληνικών οπλικών συστημάτων που θα υπήρχαν στα νησιά. Πράγμα που σημαίνει τι, ότι ακόμα και αν οι Τούρκοι καταλάμβαναν ένα νησί με μια αποβατική ενέργεια, θα είχαν υποστεί μια τέτοια καταστροφή. Η οποία θα ήταν πολλαπλάσια του ωφέλου που θα είχαν από την κατάληψη ενό Ελληνικού νησιού. Που αυτό, σημαίνει σαφές. πρακτικά ότι η αποτροπή
1: θα, θα
4: ήταν απόλυτη. Δηλαδή, δεν θα έκανε τι μαγκεκριού που έκανε το 20 ο Ερντογάνου λέγοντα, κατεβείτε στο γήπεδο. Η ελάτε να μα τα δώσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή κατεβείτε στο γήπεδο, εννοώντα στη θάλασσα να κάνουμε ένα ή δεν ξέρω εγώ. Τι άλλο. Αυτό. Θα πρέπει να είναι το θέμα που θα συζητούσαμε Και αντί να ενισχύσουμε να τα κάνουμε αβήθιστα πυραυλοφόρα, που θα ακούσετε και πολύ λιγότερο από διάφορα...
1: Τα έχει πει ο Κώστας ο και σε άρθρα σου και στις εκπομπές εδώ. Βεβαίως, το, πλέγμα, το καλύτερο πλέγμα και το πιο φθηνό έχει πει. Και έχει. γίνεται και ένας ωραίος στόχος μετά λέει. Η υπέρκομψη φρεγάτα, η πανάκριβη. Τι ωραίος ε, στόχος. Εβεβαίως. Έτσι. <laughs> Έτσι. Λιγερός, SL Press τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Σταύρο.
4: Σας τάλιστα σήμερα. Όχι, όχι, όχι,
1: όχι. Αλλά
4: ήμουν αφορτωμένος κι εγώ γιατί όσο και αν είμαι ψύγραμος και πρέπει ο δημοσιογράφος να είναι ψύγραμος κάποιες φορές μέσα το αγαναχτή για ορισμένα
5: πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Σταύρο. Καλή σου ημέρα.
5: Καλή σου ημέρα.